0: radikale Akzeptanz und komplette Offenheit. Ich wollte jetzt gerade noch mal was an meinem Intro verändern und noch was neu aufnehmen. Und ich finde den Adapter nicht, um mein Mikrofon mit meinem äh, Rechner zu verbinden. Also spreche ich jetzt hier direkt in den Rechner. Meine Gedanken sind, ah, oh, Katrin, die Leute wollen doch, wenn du ADHS-Coach bist, dass du alles im Griff hast. Ich sag euch jetzt mal was. Ich kenne Ganz viele adhs coaches und es geht nicht darum alles in den griff zu bekommen es geht darum dass wir uns selbst immer besser kennenlernen dass wir uns akzeptieren und mögen und vielleicht auch nicht nur vielleicht gerne auch ganz viel humor entwickeln und aus der hilflosigkeit in die handlungsfähigkeit kommen und dann haben wir immer mehr positive Erfahrungen, die wir mit Negativen überdecken und das verändert unsere Stimmung, das verändert unser Selbstwertgefühl und, und fördert immer mehr unsere Problemlösefähigkeiten. Und es fördert auch, wie in diesem Fall, die Flexibilität, die geistige Flexibilität. Denn wenn ich diesen Podcast rausbringen will und euch von Emotionen erzählen will und ihr dieses ges schöne Gespräch mit Mileva hören äh, sollt, dann... Muss ich damit jetzt umgehen? Ich könnte jetzt stundenlang das Ding suchen, aber ich habe dazu keine Lust. Ich habe andere Sachen zu tun. Also, dann erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Katrin Rohweder, ich bin ADHS-Coach und ich habe selber ADHS. Und ich rede in diesem Podcast mal alleine mal mit illustren Gästinnen über ADHS. Ich versuche verschiedene Perspektiven zu beleuchten und auch immer wieder Tipps und Tricks zu teilen. Heute geht es um Emotionen, Emotionalität, emotionale Dysregulation. Das ist ein oft übersehenes Thema bei ADHS und äh, allerdings ein ganz, ganz großer Faktor der Erfahrung, der Lebenswirklichkeit von Menschen mit ADHS. Ich persönlich habe mich übrigens gar nicht sonderlich emotional empfunden immer. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das einfach nicht gemerkt, dass ich auch so mich total festgedacht habe auf Dingen, ähm, was aber auf einer starken... Emotionalität-basierte, dass ich nicht wegkam von irgendeinem Gefühl und da festigen drauf rumdachte und so weiter. Genau. Jetzt viel Vergnügen, jetzt geht die Aufnahme los, die ich letzte Woche gemacht habe. Viel Spaß mit dem Podcast und bei Fragen immer her damit. Menschen mit ADHS haben oft eine ganz besondere Beziehung zu ihrer Emotionalität. Sie sind dadurch begeisterungsfähig, impulsiv und risikobereit und abenteuerlustig und stecken andere auch an, haben Ideen, können sich reinstürzen in Dinge, die sie interessieren. Aber andererseits überfordern ihre Gefühle sie auch oft. Sie können sich nicht ablenken und an was anderes denken und denken sich auf was fest und fühlen sich auf etwas fest oder sie überkommen sie mit etwas, was man auf Englisch overwhelm nennt. So ein großes, körperliches, überschwemmendes, flutüberflutendes Gefühl. Menschen mit ADHS, wenn sie eine emotionale Dysregulation haben, haben ähm, manchmal Themen mit Wut, aufbrausendem Verhalten, Ungeduld, äh, frustrat geringe Frustrationsgrenze. Das heißt, ähm, ja, sie, sie ziehen sich auch schneller aus Sachen zurück, äh, die sie haben wollen. Sie distanzieren sich von anderen Menschen, weil der Umgang vielleicht anstrengend ist. Es ist ein ganz, ganz vielfältiges Thema, was sich auf alle Lebensbereiche dieser Person auswirkt. Und darum habe ich mir das heute ausgesucht. Und ich habe mir eine ganz tolle Person dazu eingeladen, das ist Mileva. Mileva hat gerade ihre Masterarbeit genau zu diesem Thema abgegeben und sie strebt nun auch den Beruf der Psychotherapeutin an. Und Mileva macht zudem noch was ganz Tolles. Sie verbindet Menschen mit ADHS miteinander auf einem Discord-Server, kann man zusammenkommen, sich austauschen, Bodydoubling ähm, menschen finden, also Leute, mit denen man gleichzeitig arbeitet. Es gibt einen ADHS-Stammtisch und den Link dazu zu ihrem Instagram-Account, den setze ich unten hier nochmal in die Beschreibung, sowie alle anderen Links von Sachen, über die wir sprechen heute. Wenn dich das interessiert und du entweder eine Frau bist, trans, inter oder nicht-binär, dann kannst du dich bei ihr melden und Teil dieser Community werden. Jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit meinem ausführlichen Gespräch und anregenden Gespräch mit Mileva über ADHS und Emotionalität. Ja, hallo Mileva, schön, dass du da bist. Wird das eigentlich Mileva ausgesprochen? Ja, das stimmt. Ne? Okay, super, das ist das Allerwichtigste. Ähm, ja, du bist heute hier, um mit mir über Emotionen oder ADHS und Emotionalität zu sprechen. Und das ist ja so ein kleines oder großes Herzensthema von dir. Magst du dazu ja. noch ein bisschen was sagen, wie das gekommen ist?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, also es hat sich tatsächlich aus dem entwickelt, dass ich ähm, vor irgendwie über einem Jahr angefangen habe, darüber nachzudenken, Austausch mit anderen Menschen über ADHS zu ha haben und dann irgendwie bei mir einfach eins der Themen war, die mich am am meisten beschäftigt, irgendwie meine Gefühle und meine Emotionen und dass ich manchmal einfach in Situationen emotionale Reaktionen habe, die ich bei anderen Menschen, die kein ADHS, haben nicht so häufig sehe und da so ein starkes Bedürfnis nach Austausch drüber entstanden ist und ich dann in Gesprächen mit sehr vielen anderen Menschen mit ADRS einfach gemerkt habe, dass äh, das vielen Menschen auch so geht auf unterschiedlichste Weise und unterschiedlichsten Formen und dann hat mich das irgendwie eben auch auf wissenschaftlicher Ebene <lacht> interessiert und ich habe sogar meine Masterarbeit über das Thema geschrieben. Ähm, genau und es ist irgendwie einfach ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich, genau, sowohl auf der wissenschaftlichen auch auf, irgendwie auf der anekdotischen Ebene von Menschen einfach irgendwie auch sehr viel Leidensdruck und sehr viel ähm, Schwierigkeiten damit im Alltag auch einfach, äh,
0: mhm. genau. Da sind, so viel, da sind so viel da sind viel Rätsel mit Behaft, <lacht> dran behaftet, finde ich. Ne? Also diese Rätsel ja. um das, wieso bin ich so, wieso ist das so? Also das finde ich, also meine eigene persönliche Emotionalität zu erleben, war oft einfach ein riesiges Fragezeichen ständig, ja. fand ich. Also so ging es mir. Darum finde ich das so spannend, sowohl ja, mich mit Menschen auszutauschen, als auch hin und wieder was Wissenschaftliches drüber zu lesen. Also, was ich bestimmt nicht so viel gemacht habe wie du. Bist du dann mit deiner Masterarbeit fertig?
1: Äh, ja, genau. Ich habe die vor einem Monat abgegeben. Ja, also ich bin cool. jetzt fertig und muss die noch verteidigen in einer Woche oder zwei und dann bin ich fertig.
0: Ja. ja, super, also herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Dankeschön. Ja, und ziemlich toll, dass du das machst. sage ich, sag ich mal im, äh, für alle, die jetzt hier zuhören, dass du das machst, weil das so, wichtig ist, dass wir uns wissenschaftlich mit ADS beschäftigen und möglichst viele Leute das machen. Diejenigen, die das können. Also ich, ich habe das Gefühl, ich habe kein wissenschaftliches Gehirn, <lacht> genau. obwohl ich jetzt, als ich hier gelesen habe, dazu bin ich wieder voll abgetaucht. Ich habe ja irgendwann mal auch eine Ausbildung zur Logopädin gemacht und habe da noch Unterlagen in Psychologie, in Neurologie und Anatomie und war so schon wieder voll am, am Gucken und dachte, okay. Ja, ja. Ich freue mich tatsächlich, also ich würde sagen, ich habe auch kein, also es ist schon okay, ich habe auch kein Wissenschaftsgehirn,
1: sondern ich freue mich jetzt sehr darauf, dass ich praktisch das, was mich äh, äh, theoretisch interessiert, ich werde ja also Psychotherapeutin und ich ja. freue mich schon sehr eher auf die praktische Anwendung von dem ja. Wissen, weil ich finde es auch manchmal sehr anstrengend, sich irgendwie wissenschaftlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Ähm,
0: ja. Kommst du dann auch in so ein Loch der, der Recherche, also dieses Rabbit Hole? Dass du ja, teilweise schon.
1: Also ich finde ja. auch so dieses gerade, also ich habe in meiner Masterarbeit gemerkt, dass, also es gibt halt irgendwie insgesamt schon 10.000 Studien oder mehr zu dem Thema und wenn hm. man halt einmal anfängt, dann gerade so, als ich dann versucht habe zu entscheiden, zum Beispiel welche Konzeptualisierung von ADHS möchte ich nehmen, weil einfach hm. jede, also es gibt unterschiedlichste wissenschaftliche Perspektiven daraus, was ist ADHS genau, was also... So Kannst du mal zwei Sachen.
0: ganz unterschiedliche sagen? Fallen dir naja, da sowas ein?
1: Nicht, also nicht unterschiedlich, aber es ist so, also entweder halt der Fokus vor allen Dingen auf so ADHS als Störung der exekutiven Funktionen und Selbstregulation. Und dann gibt es halt so ein bisschen, es ist, weil es so sehr hängt es ein bisschen davon ab, ob der Fokus eher auf so exekutive Funktionen ist oder eher so auf Störung der Impulsivität. Also das ist so ein bisschen, dass der Fokus dann anders gelegt ja, wird. Ja. Und genau. Und das, da gibt es also Ich kann es mir auch schon wieder, schon wieder ein bisschen vergessen, aber es ist wirklich so, dass da so sehr viele, also es gibt dann, genau, und man kann es halt eher auch auf der, ne, also ich kann mir einmal angucken, was ist auf der neurophysiologischen Ebene, also welche, wie funktionieren Neurotransmitter unterschiedlich bei Menschen mit ADHS? Ja, also nochmal für die, 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 die das nicht
0: wissen, da geht es ums Gehirn jetzt, genau. Genau, also ums Gehirn, um, also so,
1: äh, ums Gehirn, dann gibt es halt die Ebene, dass es ähm, also das ist auch einfach, also im Gehirn, die, welche Neurotransmitter sind irgendwie anders, wenn man ADHS ist. Dann gibt es die Ebene, welche, gibt es auch strukturelle Unterschiede bei ADHS-Gehirn im Vergleich zu Nicht-ADHS-Gehirn. Und dann gibt es die ganze Ebene von, ähm, was ist denn, also auf der kognitiven Ebene, also eben sowas wie Arbeitsgedächtnis, ähm, exekutive Funktionen, das ist sowas, was, dann irgendwie alles um Selbstregulation geht. Mhm. Und alleine praktisch zu entscheiden, ja. wo ist der Fokus meiner Arbeit und welche, ja. äh, was möchte ich mir da angucken. Ja. Und also ich finde die interessantste Konstabilisierung, und die ist auch für Emotionen wichtig, um irgendwie zu Emotionen zurückzukommen, praktisch, dass ADHS, eine, also im Hauptkern eine, auf der kognitiven Ebene eine Störung der exekutiven Funktionen ist. Ja. Ja. Und die exekutiven Funktionen sind ja praktisch alles, was Selbstregulation umfasst. Und das Emotionen und eben Emotionsregulation auch Teil von, Selbstregul also von, von Selbstregulation ist und ist deswegen Menschen mit ADHS schwieriger. Für, also ne, wir haben alle Emotionen und irgendwie empfinden auch irgendwie alle erstmal die gleiche an Pla in, an Emotionen und erstmal auch irgendwie eine ähnliche Intensität, aber praktisch durch eine geringere Fähigkeit der Selbstregulation führt es bei vielen Menschen bei ADHS so, dass sie halt weniger Tools haben, um ihre eigenen Gefühle wieder zu regulieren und auch so Self-Soothing, also so Selbstberuhigungsstrategien nicht so erlernt haben. Ähm, und dann eben noch so andere <lacht> Komponenten wie Impulsivität, die auch sich aus irgendwie Schwierigkeiten der Selbstregulation ähm, ergeben, auch nochmal dazu führen, dass es schwieriger ist, Emotionen zu regulieren. Ähm, und das finde ich halt, ich finde es mega spannend, dass das halt auf der wissenschaftlichen Ebene man das irgendwie so Erklärungen hat. Und dass eben ich im Alltag aber das wirklich
0: auch genauso ja,
1: erlebe. Ja, ja. Ähm, genau.
0: und, ja das ist, ja. ist immer der Hammer. Also genau, ich finde das, find das ganz toll, weil genau auf da sind wir auf der same page sozusagen. Ähm, ich habe mich auch da nochmal genau in dem Thema ein bisschen eingelesen, diese, diese Selbstregulation und emotionale Impulsivität. Und äh, genau, also das, warte mal, ich wollte, ich hatte oh, ich hatte eine Zwischenfrage da rein, die ich drin stellen wollte. Ähm, ja, oder dann lass uns doch mal gucken, wenn wir sagen, ne, wir finden das beide ziemlich cool, dass es das da wissenschaftliche Belege für gibt, dass es Erklärungen gibt und was ich also auch noch wichtig fand, dass du auch sagtest, ne, die Emotionen, das sind, die sind nicht erhöht, sondern die Art, wie es reguliert wird oder wie damit umgegangen werden kann. Um, und ich würde total gerne noch mal dahin zurückgehen, als du gesagt hast, dass du andere Reaktionen gezeigt hast und dass wir vielleicht mal ein bisschen uns austauschen darüber, wie wir unsere eigene Emotionalität eigentlich so erlebt haben. Weil ich glaube auch, dass sie ein bisschen unterschiedlich ist und das finde ich spannend, weil man mal sieht, wie unterschiedlich sich das zeigen kann.
1: Ähm, also ich kann auch gerne anfangen. Also bei mir ist es tatsächlich schon, seitdem ich ein relativ kleines Kind bin, dass ich ähm, relativ <lacht> nicht so gut mit Frustration ähm, und, und auch irgendwie so langweile und all diesen Situationen umgehen kann und bei mir hat, zeigt sich, da hat sich das schon sehr als Kind sehr schnell in Wut gezeigt, also dass ich als Kind Wutanfälle hatte, und ähm, auch sehr intensive Wutanfälle. Und tatsächlich ist das auch jetzt bei mir selbst als erwachsene Person ähm, noch so, dass es also jetzt nicht, ne, nicht irgendwie immer. Es gibt inzwischen habe ich viele Tools gelernt, aber es ist tatsächlich so in irgendwie Überforderungssituationen, in Stresssituationen, ähm, wenn meine Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, dann ist meine erste Reaktion auf viele Dinge erstmal Wut und in ich würde sagen, in so totalen Überforderungssituationen habe ich auch bis jetzt heute noch so Wutanfälle, würde ich sagen, die, also die ähm, einfach vergleichbar sind mit auf so eine gewisse Weise mit denen, die ich irgendwie schon als Kind hatte und die dann ähm, einfach in einer großen Intensität sind und sehr wenig mit dem mit damit zu tun haben, wie ich mich sonst im Alltag verhalte oder erlebe, da sie irgendwie eine große Intensität haben. Und ähm, genau. Und das ist so würde ich sagen. Für wie mich äußert sich
0: das? Ja, bei dir? Ähm Was machst du dann? Also ich habe mal, ich weiß noch, dass ich ähm, vor Wut ein, also immer noch gesteuert, ich habe einen Vorschlaghammer genommen, der, das war auf dem Bauernhof und habe einen alten Fernseher zerschlagen, also weil das irgendwo hin musste oder gegen Eimer, Farbeimer getreten und das ganze Zimmer ist vollgespritzt. Also das waren so meine sehr äußerlich, also nicht gegen andere Menschen gerichtet, äh, gegen Gegenstände gerichtet. Also bei mir, auch, ja. also
1: bei mir sind es auch vor allen Dingen tatsächlich, also ich, also ich schreie halt, ich fange mhm. irgendwann an sehr, also ich schreie und es ist mir dann auch tatsächlich äh, egal, wenn also wer das hört in diesen Situationen und es mhm. ist dann sehr laut und ähm, ich, genau, ich habe schon gegen Kühlschränke getreten, äh, Dinge durch die Gegend geworfen, solche Sachen vor allen Dingen. Also dass ich ähm, und genau, und ich würde sagen, was, also das ist so die eine Komponente und dann ist die andere, dass es schon so ist, es ähm, ich würde sagen, dass ich so auch einfach empfänglicher bin <lacht> für so Stimmungsveränderungen. Also dass ich auch einfach so über den Tag häufiger. Also, das ist einfach manchmal auch so, dass ich einfach manchmal super, super gestresst oder genervt bin oder schlecht gelaunt und dass das mit so, also dass die einfach manchmal so wechseln. Und ich finde das, das ganz
0: schön, dass du gerade sagst, du empfänglicher bist für Stimmungsveränderungen. Das klingt viel schöner als Stimmungsschwankungen oder so.
1: Es <lacht> verändert sich einfach so. Also, manchmal sind die halt so, also manchmal, aber ich würde sagen, es hat halt positive und negative Seiten, weil ich bin auch kann auch manchmal aus dem Nichts unfassbar fröhlich und total überdreht und total glücklich sein und das ist aber aber es, also manchmal ist das umgekehrt, dass ich einfach aus irgendwie mir unerfindlichen Gründen <lacht> manchmal auch einfach super schlecht gelaunt bin. Und ich würde auch sagen, ich bin sehr empfindlich auch für Stimmungen anderer Menschen. Also, hm. dass wenn andere Menschen ähm, irgendwie schlecht gelaunt sind oder so, dass ich sehr empfänglich dafür bin und dann auch meine Stimmung gerne kippt. Ich würde sagen, das sind so die Haupt...
0: Kippt die dann, dass du dann auch, also kannst du, bei mir, ich weiß, das, dass ich das richtig lernen musste, in meiner Stimmung zu bleiben, wenn andere eine bestimmte ausstrahlten für mich. Also ich habe mich oft so automatisch dahin reguliert, wo die auch waren. Ja. Kennst du das? Also
1: ich also ich kenne das sowohl, dass, also dass ich mich auch, also dass ich mich, also dass ich dann auch zum Beispiel total gestresst werde oder auch genervt und ähm, ich habe es, glaube ich, oft weniger, also. Genau, aber es klappt es auch nicht immer, weil manchmal würde ich sagen, wenn ich total, also wenn ich zum Beispiel super so überdreht bin, dann ist es eher so, dass andere Menschen sehr angestresst sind bei meiner sehr <lacht> überdrehten äh, Stimmung und dann äh, ich mich nicht so auf deren vielleicht eher, also so, mhm. ja, würde ich sagen, wenn, dann ist es halt eher so, dass ich mich auf eher hohen, also eher, wenn die Stimmung schlecht ist oder wenn die Stimmung super überdreht ist, mit einschwinge, wenn Menschen, glaube ich, so eher neutrale Stimmung haben, also im, dann ist es, glaube ich, nicht so unbedingt. Ja, ja,
0: ja, 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 nee, stimmt. Ja, aber ich weiß, dass, dass ich mich sehr gut auch hochziehen lassen kann von anderen, aber eben auch runter und dass ich das so ganz doll üben musste, bei mir zu bleiben da und ja. äh, äh, ist ja auch gerade in der Arbeit mit anderen Menschen total wichtig. Also ich habe, bevor ich als ADHS Coach gearbeitet habe, habe ich äh, oder mache ich teilweise immer noch als Stimmtherapeutin gearbeitet. Und das hat oft sehr viel Arbeit mit den Menschen. Da verschwimmen manchmal die Grenzen zur Psychotherapie. Man muss, man muss immer aufpassen, das habe ich auch gelernt, ne, dass ich das nicht anfange zu versuchen. Aber trotzdem haben wir da ganz oft, da habe ich da jemanden sitzen, der was hat, da gerade sehr runtergezogen ist. Ne, und dass man da bei sich bleibt und ähm, vielleicht sogar mal eine neue Energie reingibt und so. Äh, das musste ich richtig üben. Ja, ja, ja wie was, ist es denn bei dir? Also ja, genau. Und wie, wie... weil Ich habe ja mal, ich hab mal nachgedacht, wie war das denn so als Kind? Und ich erinnere mich an total vieles nicht mehr von früher. Ja. Ich da, ähm, ich, Was ich noch weiß, ist, dass ich wohl irgendwann mal beschlossen habe, dass, ich, dass es gefährlich ist, Gefühle vor anderen zu zeigen, sodass ich mich nur, wenn mhm. ich sehr sicher war, dann habe ich das alles rausgelassen. Und dann war es aber auch sehr groß. Also insbesondere in Beziehungen weiß ich, dass das ich mich da so wohlgefühlt habe und vielleicht auch irgendwie als Kind zu Hause oder so, aber dass ich dann meine Wutanfälle, meine extreme Begeisterungsfähigkeit und sowas alles hatte und in anderen Momenten eher weniger, aber ich glaube, was ich auch so wichtig finde, also was ich so spannend finde, bei Emotionen, die sind ja nur stark, wenn wir eine bestimmte Bewertung geben. Mhm. Also die muss ja immer, und eher, es läuft ja oft unterbewusst, bevor wir wissen, was los ist, haben wir die Situation bewertet und dann kommt eine Emotion, und ich habe, ich glaube, ich weiß nicht, warum, so, ja, vielleicht ein bisschen weiß ich es warum, aber komme ich jetzt nicht gerade ran an die Infos, ähm, mich so ein bisschen von Sachen noch abgeschottet viel, Insbesondere, ja. wenn andere Leute da waren. Also dieses das zu zeigen, die Emotionalität rauszulassen. Und ich wusste nicht, ich hatte Angst vor meinen starken Emotionen. sowohl, Also ich wusste selber überhaupt nicht, wie ich mit denen umgehen sollte. Und habe, glaube ich, einfach vorher schon dicht gemacht. Und das ist oft was, was ich erlebe, was andere anders beschreiben. Menschen mit ADS, die sagen, die können das gar nicht stoppen. So und das war bei mir so, das habe ich, habe ich geschafft und erst als ich oder gemacht, erst als ich gelernt habe, meine Emotionen da sein zu lassen und, und gelernt habe, dass ich dann was tun kann, dann war ich nicht mehr so hilflos ihnen ausgeliefert, Dann konnte ich sie richtig spüren und auch viel mehr in in, in meine Wut gehen und auch und oder in die Traurigkeit oder in die Begeisterung ähm, äh, mit Leuten in, in Gegen Gegenwart von Leuten, wo ich das früher nicht gemacht habe ja, und also trotzdem die, ja.
1: Da kann ich auch nochmal nach, glaube ich, das sehen. Also bei mir ist es auch so, dass diese also dass das vor allen Dingen <lacht> tatsächlich fast ausschließlich in, in so sehr engen also privaten ja. Umfeld passiert. Und ich würde sagen, dass ich sonst, aber das ist auch so dass ich sonst auch glaube ich manchmal starke Gefühle habe oder so oder so es hat eher auch was bei mir mit so unerfüllten Bedürfnissen oder Reizüberfüllung zu tun aber dass ich in sehr vielen anderen Situationen das halt weckt also die ist immer noch finde ich die Strategie einfach manchmal das ist wegzudrücken oder zu ignorieren und dann platzt das halt in so ja. also in so anderen Kontexten platzen dann die Gefühle so ganz groß auf ja. ähm, genau würde ich sagen aber ähm, und dass ich für mich zum Beispiel auch gelernt habe dass mal, also wie das oder ich habe das Gefühl, dass es das ein Teil von meiner ADHS ist, dass weil ich nicht so gut, weil ich mich selbst regulieren kann und ich sehr viel so und es mir sehr schwerfällt, auf meine Grundbedürfnisse zu achten, also sowas wie Hunger mitzubekommen, ob ich genug geschlafen habe, habe ich mich genug bewegt und aber viel empfindlicher dafür bin, wenn die nicht erfüllt sind, dass das bei mir sehr also sehr viele dieser intensiven Gefühle eigentlich mit nicht also mit nicht befriedigten Grundbedürfnissen zu tun hat und, ja. also, und ich sehr, sehr viel für mich einfach so erstmal die Arbeit war, so Selbstfürsorge zu lernen, weil mein, mein einfach aus meinem ADHS-Motivationsstau von es nicht zu schaffen, irgendwie äh, Dinge zu tun von selber, das einfach immer noch so eine sehr wichtige Aufgabe für mich ist, zu lernen, regelmäßig zu essen, regelmäßig mich zu bewegen. Ähm, regelmäßig mit Menschen im Kontakt zu sein und so diese ganzen Dinge zu machen, obwohl es mir unfassbar schwerfällt und ganz oft mein Impuls irgendwie erstmal ist, nichts zu machen. Ja. Ähm, und dass ich also für mich so gemerkt habe, dass das sehr viel, also dass auch gerade so Wut oder Anstrengung oder genervt sein, ganz oft einfach mit Hunger oder Schlaf oder. Unterstimulation oder Langeweile oder sowas verknüpft ist.
0: Ja, toll, dass, dass du das ansprichst. Das finde ich richtig cool. Ich glaube, also dieser Aspekt, dass es einmal was was Körperliches eigentlich ist, was, was mich so reizbar macht ja. oder empfindlich. Und andererseits auch, dass wenn ich genug schlafe und mich gut ernähre, ich ja eine ganz andere Resilienz im Alltag aufbaue. Und, und meine mein, äh, exekutive Funktions- Tank, so wie der Russell Barkley aus den USA, glaube ich, der hat das so genannt, dass man so einen ja. Tank hat, wie viele exekutive Funktionen man so hat und die sind halt weniger und man muss dafür werden immer weniger und dann boah geht gar nichts mehr und halt Emotionen regulieren gehört halt zu den dazu, dazu zu den exekutiven Funktionen und dass man möglichst viel machen soll, um diesen Tank immer wieder zu füllen. Also das ist so beides und ich habe glaube ich an diesen ersten Aspekt, den du gesagt hast, dass es ja was ganz Körperliches auch sein kann, gar nicht mehr gedacht, darum danke dafür.
1: Ja, also tatsächlich, also ich erlebe das sehr intensiv so und ich also und ich, also ich habe mich jetzt auch nochmal so ganz viel damit beschäftigt und das ist auch so der eine, also der eine Key, glaube ich, auch erstmal für so, um zu lernen, seine Gefühle besser zu regulieren, ist zu lernen, insgesamt seine Grundbedürfnisse besser zu befriedigen, um dann in so einem, Un, also einfach, wenn das Grunderregungsniveau weniger hoch ist, dann ist es auch einfach, also sowieso, wenn man eh schon sehr angespannt ist, körperlich dann gibt es halt viel, viel eher so, dass die Schwelle überreicht, äh, über äh, also die Schwelle, wenn äh, man über der Schwelle ist ja. und dann praktisch <lacht> die Emotionen so wie so, so eine Welle über einen kommen ja. und sie dann viel schwieriger sind zu regulieren. Ja. das finde ich.
0: Genau, ähm, das ist so ein bescheuerter ja. Kreislauf, ne? Also, oder auch wenn ich, wenn ich um, keine Selbstorganisationsskills habe oder, oder immer wieder mir blöde Sachen passieren auch <lacht> und. Um, dann, dann bin ich ja einfach gestresster und wenn ich gestresst bin, bin ich anfällig für viele Emotionen und wenn ich viele Emotionen habe, habe ich Stress und kann mich nicht selbst organisieren und das ist halt so ein Teufelskreis und den irgendwo zu durchbrechen, ne, ist das, was so wichtig ist.
1: Ja, das finde ich aber auch, dass ich an ADHS immer wieder so schwierig oder so tricky oder so finde, dass es halt alle diese Dinge so stark miteinander zusammenhängen. Mhm. Also dieses, wenn ich Schwierigkeiten habe, generell meinen Alltag zu regulieren und Dinge zu tun, was dazu führt, dass manchmal meine Grundbedürfnisse nicht, nicht erfülle, wenn ich aber dann auch noch nicht so wirklich gut meine Grundbedürfnisse erkenne und auch bei vielen Menschen mit ADHS meine Gef Gefühle nicht so gut erkenne. Ähm, und dann aber auch die nicht so gut regulieren kann, wenn sie auftauchen und dann auch noch oft, also ja auch irgendwie eher eine geringe Frustrationstoleranz habe und dann noch irgendwie auch so sehr empfindlich bin was Kritik, also was so Kritik von anderen Menschen umgeht und aber auf jeden Fall, dass ja alles eher dazu führt, dass man auch viel gleich Kritik von anderen Menschen bekommt im Arbeitskontext oder irgendwie auch privat, wenn man alle diese, also wenn man halt nichts zu Hause, also wenn man irgendwie Termine verpasst, Dinge vergisst ähm, oder auch so, keine Ahnung, in so ADHD, so Paralyzed, wenn man so gelebt vor Langeweile mm, ist und einfach mm. auf dem Sofa sitzt und nichts macht, sind ja eher auch alles Sachen, wo man dann jemand von außen nochmal sagt, so, boah, richtig essend. Mm. Ähm, und dann <lacht> denkt man einfach, es macht halt total Sinn, warum irgendwie viele Menschen mit ADHS, gerade im Erwachsenenalter einfach auch krass strugglen. So. Ja, also das
0: ist total. Großartige Zusammenfassung, die du da gerade <lacht> geleistet hast. Was ich auch dachte, ich dachte, ja wir können das ja auch umdrehen, es, es hängt alles zusammen und das es macht einen Teufelskreis. Andererseits, wenn wir eine Sache anfangen und an einer Sache arbeiten, hat das ja auch wieder einen Effekt auf alle anderen. Ja. Und, und das Schöne ist, das ist ja irgendwie so wie so eine Erfahrung von vielen Leuten, dass Menschen mit ADS oft so Stehauf-Menschen sind und die dann immer <lacht> weitermachen und, und viele ja auch total Interesse haben und, und lernen gerne. Und ich glaube, wenn man da hinkommt und sagt, ich, ich habe Bock drauf, auch diese einzelnen Sachen immer wieder anzugehen, dann kann man sich hoffentlich immer wieder so rausholen. Also das ist das, was, was ich so erfahren habe für mich, dass ich irgendwann so gemerkt habe, ey, ey, ich kann ein richtig cooles Leben führen. Ich, ich muss nur dranbleiben und ich bin auch immer wieder zurückgefallen und immer wieder ganz unglücklich gewesen. Und diese mehrere, viele, viele Erfahrungen zu machen, sich da besser regulieren zu können oder irgendwie so, ne und auch anders damit umzugehen, sich da lieber zu haben, führen ja dazu, dass das so stetig besser wird und und ich bin der Meinung, dass meine ADHS und meine auch meine Begeisterungsfähigkeit, also meine Emotionalität mir da total geholfen hat, weil ich dadurch da so reingegangen bin, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde eben auch, also ich total. Und ich würde auch sagen, in ganz vielen Dingen ist meine Emotionalität auch die totale Stärke, also eine totale Stärke, oder mhm. weil, also weil ich auch, also ich würde sagen, dass ich irgendwie so sehr empathisch bin und sehr viel und sehr sehr gut auch Gefühle von anderen, also eher von anderen Menschen mitbekomme und die irgendwie ähm, begleite und verstehe. Und es ist tatsächlich auch, ich würde sagen, so mein... Special, also Gefühle von anderen Menschen und Emotionen sind auch, würde ich sagen, wirklich so mein Special Interest oder einer der Gründe, warum ich Psychotherapeutin werden möchte, oh. weil, mich halt, weil ich das super, also weil ich das so spannend finde, so Gefühlswelten von anderen Menschen und auch Menschen irgendwie dabei zu begleiten. Und irgendwas wollte ich, aber irgendwas anderes wollte ich auch noch, ja, ich wollte es auch äh, ich finde nochmal um auch so dieses Verständnis dafür, also dass ich habe, so dass ich mich auch viel, also seitdem ich mich mega viel mit einer HS beschäftige und auch einfach mehr verstanden habe, Manchmal ist es auch einfach, also meine, meine Stimmungen schwanken zum Beispiel einfach durch mein ADHS häufiger und manchmal habe ich einfach einen Tag, einfach einen total gedrückten Effekt, also meine Stimmung ist einfach gedrückt mhm. und, und ich habe auch dann negative Emotionen, irgendwie Trauer oder so solche Sachen und ich weiß aber, es ist einfach mein ADHS-Gehirn und ich muss einfach ganz oft so Dinge wie, wenn ich einfach... <lacht> joggen gehe, irgendwas, was irgendwie so, oder Sport mache oder eine Freundin anrufe, irgendwas, was irgendwie Dopamin ausschüttet, dann geht das auch in vielen Fällen wieder weg. Und selbst wenn es, also, und selbst wenn es an dem Tag nicht weggeht, dann spätestens irgendwie drei Tage später. Und das ja. finde ich irgendwie auch so wieder beruhigend, dass es so ein bisschen, also ich würde sagen, in der Inkonsistenz in meinem Leben ist, ist es halt wieder konsistent. Also es ist dann so, selbst wenn es mal richtig doof ist, ändert es, ist es dann wieder, dann muss nur irgendwas kommen, was ich total schön finde. Oder keine Ahnung, ich treffe kleine Kinder und dann bin ich wieder richtig gut gelaunt und irgendwie alles ist total okay und zehn Minuten vorher dachte ich noch, alles ist irgendwie richtig schrecklich und es wird nie wieder besser und ich uh. habe nichts dazu gelernt und alles irgendwie sich mit ADHS beschäftigen, bringt nichts und dann merke ich es wieder eigentlich ist irgendwie auch alles okay und ich habe schon richtig viel gelernt und ganz vieles klappt wieder und das ist irgendwie, finde ich, vielleicht für mich auch irgendwie schön an meinem BADHS, dass es dann meistens nicht so wieder, also dass es so viele Schwankungen gibt und so viele irgendwie Veränderungen, dass es dann meistens auch also spätestens nach irgendwie zwei Wochen alles wieder okay ist. So.
0: Ja, ja, voll schön. Machst du da, also wenn ich so Erkenntnisse habe, dieser Art, dann neige ich dazu, die auch zu vergessen. Und dann, wenn ich dran denke, mache ich mir einen Zettel irgendwo hin, der dann irgendwie so mich immer wieder dran erinnert. Hast du auch sowas oder ist das was, was du dann so verinnerlicht hast und dann bleibt es?
1: Ach, also, ich, also ich würde sagen, ich habe immer, also ich habe so so Notizzettelsammlungen, also so Notizsammlungen und Notizzettelsammlungen auch so auf meinem Handy und ähm, ich habe auch in meiner Wohnung so verschiedene, ähm, so Zettel, wo dann zum Beispiel Aktivitäten, die mich glücklich machen, draufstehen, mhm. weil ich eigentlich weiß, es gibt irgendwie Aktivitäten, die mich glücklich machen und ich habe auch, also so solche Sachen, aber also ich würde sagen, ist es ist schon bei mir tatsächlich aber trotzdem so, dass ich halt ich habe immer wieder so Aha-Momente, wo ich so denke: so, Ah, stimmt, das ist ja, weil ich ADHS habe und mein Gehirn <lacht> funktioniert genau so und ich muss das so machen und dann wird es viel besser ja. und dann. Drei Wochen später bin ich wieder in irgendwie so, habe ich total, keine Ahnung, bin ich total überreizt und bin in einer völligen Überforderungssituation. Und dann denke ich so, nee, es bringt alles nichts irgendwie. Alles, was ich will, genau, dann denke ich auch so, es wird nie besser werden, es wird nichts helfen. Alles, was alle Tools und Skills, die ich bis jetzt habe, sind Müll und ich muss von vorne anfangen. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, diese Zyklen, also, bei mir hat es sich, also früher war das so, dass es halt dann länger gedauert hat. Ja, und jetzt ja. ist es dann so, das ist dann so ein Tag so und dann merke ich so, nee, aber du hast ja jetzt gelernt, irgendwie so, ich habe zum Beispiel für mich gelernt, ich brauche eine mega krass strukturierte Tagesstruktur, sonst werde ich einfach total unzufrieden. Und mhm. ich muss am Wochenende einfach vor zehn das Haus verlassen, sonst kriege ich ein, also sonst werde ich einfach total so restless und gestresst und, und so solche Sachen und die habe ich ja, also die, diese Sachen habe ich auch einfach verinnerlicht und ich muss sagen, bei mir hilft tatsächlich, also ich auch, lebe auch einfach mit meinem Partner zusammen und der, war, der kennt mich halt so gut und bei dessen gehören ist nicht so, dass es immer anders ist, sondern der sagt dann einfach, unsere Verabredung war, wir stehen heute um halb acht auf und machen dann Yoga und gehen spazieren und dann ist halt, also das hilft mir, so diese Accountability, dass ich dass es einfach jemand anders sagt, Mir 90 Prozent der Zeit sagst du das anders, wir hatten hier diese Verabredung. bitte mach das. Und dann, meistens hilft es dann auch. Und manchmal ja. kann ich dann für einen Tag denke ich so, hey, das stimmt alles gar nichts. hatten wir gar nicht abgemacht. Und danach geht <lacht> ähm, es geht's halt wieder besser tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
0: Ähm, oh Gott, das waren so viele Sachen jetzt. Ich hatte ja, jetzt ich dachte, weiß. Ähm, also erstmal finde ich das nämlich, ist das so, bin ich so, kommt so, ja toll, aber ich bin ja Single und ähm, das ist so spannend, weil dann muss man das anders hinkriegen. Also dann muss man ja. sich da diese Accountability-Buddies und die verständnisvollen PartnerInnen irgendwie anders schaffen und zwar in sich selbst, in Freunden. ADHS-Buddies. In ADHS-Buddies, genau, ja. Und ähm, genau, ähm, aber was hast du da vorgesagt? Ach, es ging um die Zettel, genau. Nee. Ja, ich habe ähm, also ich, ich habe irgendwann die super sticky Post-its kennengelernt, die richtig gut halten. Weil vorher sah das auch echt immer blöd aus. Also ich habe immer noch einige dranhängen, irgendwo diese so abfleddern irgendwann. Und diese mhm. super sticky, diese bleiben ganz lange schön. Und die, wenn ich mir die hinklebe, das ist richtig hilfreich. Und das habe ich dann immer so eine Weile. Mhm. Und bis ich merke, jetzt brauche ich es nicht mehr. Und dann, dass ja. das verinnerlicht oder so. Und ähm, genau. Ich, ja, ich... Ich weiß gerade nicht, worauf. Ich könnte auf mehrere Sachen eingehen von dem, was du gesagt hast, aber ich wollte mal wieder zu den Emotionen zurück. Ja. Ähm, ähm, also, ich habe ja eigentlich gedacht, wir reden nochmal darüber, was eigentlich Emotionen sind. Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, ähm, weil wir eigentlich gerade ganz viel beschrieben haben, was da so los ist. Ja. Was, was ich, äh, genau, es gibt ja so verschiedenste Definitionen und, und aber genau, was ich, deswegen würde ich das gerne wissen. Wie du das, also Emotionen werden so beschrieben als etwas, das ähm, ist eine, eine kurzzeitige Erfahrung, so oder mhm. und, und kurz so ähm, im Vergleich zu einer Stimmung, die ganz lange ist. Und das ist oft eine physiologische Reaktion, irgendwas im Körper, Muskeln, Atmung, Herz, irgendwas verändert sich, Herzschlag. Und wir haben eine subjektive Erfahrung daraufhin. Ne? Irgendwie, irgendwie, ja. wir, so. Und das beeinflusst auch die Art, wie wir denken. Das ist jetzt das, was ich jetzt so hier schnell greifen kann. Hast du da noch was zu, hinzuzufügen?
1: Ich glaube, das sind auch so, also ne, so diese Grunddings, dass irgendwie Emotionen universell sind, dass irgendwie unabhängig davon, wo man die, also unabhängig wo, wer, welche Menschen und wie Menschen, dass man die, dass irgendwie man die bei allen Menschen findet. Und es gibt irgendwie so diese Grund, so diese Basisemotionen: Wut, Angst, Ekel, Scham, ähm, solche Freude,
0: Glück, Trauer, die, Überraschung genau, habe ich hier noch.
1: <lacht> die und die kann man sogar so, die können irgendwie auch Babys richtig schnell erkennen und so, dass man die irgendwie und so, das ist glaube ich so das und ähm, und auch so ein bisschen so die Idee, dass es so einen Grund gibt, ne, so, dass Emotionen uns an sich irgendwie auch helfen zu erkennen, ob irgendwas gefährlich ist, irgendwie, ob wir uns jetzt irgendwie also ne, so ob irgendwas gefährlich ist. Ja, wir haben alle ist, Funktionen, irgendwas ne? ist, ja. ob irgendwas schlecht ist, ähm, und sie uns irgendwie erstmal auch einfach helfen und auch gerade auf der physiologischen Ebene, ne? So voll irgendwie gerade so Angst oder so hilft ja im Zweifel, um irgendwie, wenn das Herzschlag hochgeht, um im Zweifel irgendwie schnell reagieren zu können. Und irgendwie das finde ich dadurch wichtig. Und dass Emotionen irgendwie grundsätzlich, dass es halt so keine guten und schlechten Emotionen gibt, so dass irgendwie die einfach erstmal da sind und das irgendwie okay ist, glaube ich.
0: Und finde ich auch super wichtig. Darf ich kurz einhaken? Also weil oft ja. wir sagen, so negative Emotionen sagen wir. Wir wollen die negativen Gefühle nicht haben oder so. Und das, da ist ja schon diese Ablehnung drin. Und darum finde ich super wichtig, nochmal zu sagen, dass es keine guten und schlechten Gefühle gibt. Das wird halt so übernommen in der, unserer Sprache oder so. Ja, und irgendwie auch so diese Mischung aus
1: einerseits auch einfach lernen, so mit irgendwie negativen Emotionen, also ne, genau, mit so diesen bestimmten Emotionen, die wir als negativ bezeichnen aber sowas wie Wut oder Trauer, so einerseits auch irgendwie einfach lernen, die zuzulassen und die auch erstmal so anzugucken. Das ist nämlich das, was ich mir so für mich noch mehr wünsche, dass man lernt auch erstmal so auf so einer Achtsamkeitsebene zu spüren, okay, ich bin gerade traurig, irgendwie okay, dass das so ist, ich gucke mir das einfach mal an oder ich bin mhm. gerade wütend. Und ich finde aber auch tatsächlich, dass mir das ja auch so eine Gerade auch so Emotionen, wenn ich merke, dass die mir irgendwie so ein, also dass ich merke, ich fühle mich nicht wohl, es ist ein körperliches, unangenehmes Gefühl, oder auch so gerade Wut, oder auch, dass die auch so einen Veränderungsdrang gleichzeitig äh, geben, ne? Dass ich auch ja. einfach, wenn, also wenn ich merke, ich habe also ein Gefühl, das zeigt mir irgendwas ist gerade nicht gut, ähm, dass es mir auch dann irgendwie anzeigen kann, okay, ähm, ich verändere jetzt was mhm. und dann, ähm, also ne, dann, dann geht das ja auch, also finde ich, es ist ja auch so, gerade auch Wut, finde ich, kann totalen, ähm, kann gerade ganz viel Kraft haben, wenn man, weil das zeigt einem ja, dass man irgendwie in ganz vielen Situationen, dass Sachen ungerecht sind oder dass die irgendwie doof sind oder dass man, und das ist ja irgendwie erstmal auch ein total valides Gefühl, dass man irgendwie daran gehindert wird, das zu erreichen, was man möchte. Ja. Das ist ja irgendwie, finde ich, auch erstmal wichtig. Also, dass man dieses Gefühl hat.
0: Das finde find ich passt total zu dem, was du auch eben gesagt hast, dass du ähm, auch diese Stimmungsschwankungen hast und dass du da, oder dass du manchmal dachtest, ich habe alles verstanden und dann hast du gar nichts mehr verstanden und alles ist doof. Ähm, und dass du gelernt hast, oh nein, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, bei der Wut dachte ich jetzt gerade, dass wir lernen, da nicht reinzugehen. Genau, und du hast gelernt, auch bei, diesen, bei deinen längeren Phasen, also dass man lernt, zwar die Wut zu spüren und so, aber dass man nicht total in seine Geschichte da reinfällt sondern die Funktion nutzt und und dann in ein ein lernt in ein Handeln zu kommen, was was zielführend ist und nicht in ein Handeln, was einen immer mehr runterzieht oder so.
1: Ja, und gleichzeitig wünsche ich, also ich glaube gleichzeitig ist es auch voll wichtig, dass also finde ich gerade, wenn wir jetzt irgendwie bei Emotionen und ADHS spielen, dass es eben aber auch diese Momente gibt, die irgendwie viele Menschen mit ADHS erleben, wo die wo Gefühle so komplett. Ja unkontrollierbar überfordern, wie eine Welle Übereinkommen, dass das irgendwie auch ein Teil einfach von ADHS ist und ich glaube, mhm. dass man irgendwie Tools lernen kann, dass das, also dass man das, dass man irgendwie mehr Strategien hat, damit umzugehen und dass es aber trotzdem einfach etwas sein kann, was einem trotzdem sein Leben lang begleitet und auch, dass das irgendwie erstmal okay, also ja. auch, dass das okay ist. Das ist auch okay. Auf jeden Fall, das
0: ist super wichtig, weil was da ist, muss ist da. Und wenn wir dagegen ankämpfen, ist erstmal schon mal richtig blöd. Und wenn wir, <lacht> ähm, weil dann wird es größer.
1: Und auch, also was aber auch noch spannender Fakt ist, dass es auch Studien gibt, dass ähm, medika also medikamentöse Einstellungen auch bei Emotionsregulation tatsächlich helfen. Also ja. dass viele Menschen auch einfach von so, gerade sowas wie Frustru Frustrationstoleranz oder Stimmungslabilität oder Schwierigkeiten, intensive Gefühle zu regulieren, dass es einfach bei vielen Menschen auch besser ist, wenn sie Medikamente nehmen.
0: Ja, ich habe gelesen, dass Stimulantien an anderer Stelle ähm wirken dann als Nichtstimulantien, dass die einen mehr so amygdala-Bereich, so Basisemotionen mhm. arbeiten und die anderen äh, die Nichtstimulantien, die Regulation mehr bearbeiten. Hast du das auch schon mal gehört?
1: Ja, also in den Studien, die ich gelesen habe, war das, äh, also ich habe nur so waren, ich, Stimulantien in die Studien, die ich, ge also, die ich gelesen habe. Deswegen okay. weiß ich, also kann ja, ich, das, kann das war jetzt, jetzt das war sagen. in so
0: einem Vortrag von dem, auch wieder von Russell Barkley, der. Ja, irgendwie ja. so viel zu ADHS und auch der ja immer auch mit Medikation irgendwie arbeitet. War das irgendwie. der Vortrag
1: auch zu Emotionen? Von, also es gibt ja, einen, der macht von ja ganz
0: viele. Es gibt ja irgendwas auf ja. YouTube und es gibt aber auch was im um Attitude Magazine. Der macht, die ja. machen ja immer so kostenlose Webinare und ich weiß nicht mehr was davon, wo ich das jetzt hingehe. <lacht> find die finde ich
1: nämlich tatsächlich auch voll gut, da habe ich mm. auch schon richtig viele gehört, fand ja. ich irgendwie total gut.
0: Ja. Ähm, ich war, ich ja. habe ne, 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 weißt du noch was ja. Wichtiges? Ich habe
1: nee, eine Frage. Äh, nee, ich, ich wollte nur sagen, dass es, äh, genau, dass es auch Studien gibt. dass ist so eine der Sachen ist, wow, wo der, also das fiel mir nur noch ein, dass es zu so Studien, <lacht> dass es auch auf jeden Fall so ähm, äh, ganz viele Menschen gibt, die sich deswegen in Behandlung begeben, gerade als erwachsene Person oder auch gerade die als erwachsene okay. also Person, die bis dahin noch nicht diagnostiziert wurden, dass das so viele Menschen mit ADHS für so sehr viele andere Dinge bessere, Coping, also dass man für so mhm. ganz viele andere Sachen irgendwie sehr viele Coping-Strategien Findet, aber gerade so, ne, so intensive Wut an, also bei, es ist, hängt auch, da ist es nämlich auch schon mit der Geschlechtsaspekt, weil ich glaube, es ist oft so, dass tatsächlich viele äh, eher, also viele Männer deswegen auch im Gefängnis oder so solche sind, weil sie externalisierende ja. Probleme haben, ihre Gefühle ja. nicht zu regulieren. Und bei vielen weiblich sozialisierten Personen, also oder Frauen, ist es einfach so, dass die Schwierigkeit, also dass es eher internalisierend ist und die ganz viele so Schwierigkeiten in die Richtung haben. Und ich finde es einfach mega, das finde ich irgendwie so voll wichtig, dass es einfach ein Thema ist, wo auch ganz viel Leidensdruck und auch ganz viel Bedürfnis irgendwie nach Behandlung, also auch noch irgendwie psychotherapeutischer Behandlung daraus entstehen kann.
0: Und dass das auch super helfen kann. Und, ähm, und da ja, ähm, warte mal, du hast gerade gesagt, Ah, dass sich deswegen in Behandlung geben, dass die Leute sich in Behandlung geben. Genau, weil ja, das dachte ich nur noch, weil ja da auch in dem Bereich sowohl Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, wie ja. Depressionen und Angststörungen auftreten, in dieser ganzen emotionalen Ecke, äh, aber auch total viele Fehldiagnosen passieren. Ne? Und ja. äh, das finde ich super wichtig, weil ich habe immer gedacht, was ist mit mir los? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich richtig depressiv bin. Ähm, wir haben es dann irgendwann wurden es depressive Verstimmung genannt oder so. Äh, was bei mir so los war, war dieses Ganze, diese Intensität, aber auch dieses Unterdrücken wieder von dem, was eigentlich da ist und dieses nicht umgehen können mit den Emotionen und auch nicht, auch nicht den Fokus auf was anderes lenken können, sondern so ewig da drin hängen und dann kreisen, kreisen, kreisen im Kopf. Das ist das, was, was ich einfach mit Vorliebe gemacht habe, <lacht> drin zu hängen in dem Scheiß und zu denken, wenn ich nur lang genug drüber nachdenke, dann dann löse ich das Problem. Oder dann ja. habe ich endlich recht. Also es geht bei mir ja auch oft bei uns Recht haben. Oder ging es früher? Ich habe gelernt, dass ich es nicht, dass nicht mehr machen muss. Ähm, da, verdammt, heute verliere ich gerne mal den Faden. Ich höre einfach auf, an dieser Stelle weiterzureden. Und
1: ja, aber da gibt es auf jeden Fall super viele Fehldiagnosen, ne? Mhm. Also so, es gibt viele, also so, es ist halt voll schwierig, weil es können ja, also es ist auch die Frage, ab welchem Punkt ist es eine Komorbidität und wann nicht, aber ich glaube, ja. dass gerade auch so irgendwie so sehr, ne, gedrückter Affekt oder so, gibt es wirklich auch, also ist teilweise eben auch zum Beispiel so als emotionale Labilität Teil, von so Konzeptualisierungen von ADHS. Also wenn man davon, es gibt so Studien, die darauf hinweisen, dass praktisch emotionale Symptome eben auch Teil von ADHS selbst sind, praktisch, ähm, weil eben genau weil ADHS auch ein schwieriger Name dafür ist, was wir ja. eigentlich, also worum es eigentlich geht, also halt Störungen der Selbstregulation und eben ist gerade auch so immer emotional, emotionale Labilität, was sich genau auf sowas, also dass man eben auch so Stimmungs Schwankungen hat oder dass der Effekt mal gedrückt ist und dass man von bis zu so krass übersprudelnder Freude bis zu fast so eben so depressiven Zuständen, dass das auch Teil von ADHS sein kann, was natürlich aber nochmal was anderes ist, wenn man die Diagnosekriterien für eine Depression erfüllt. Weil das mhm. kann natürlich auch irgendwie sein, dass man Komorbiditäten ja. hat und dass genau. man einfach ähm, da eine Angststörung oder Depressionen oder auch eine bipolare Störung hat. Das kann natürlich auch irgendwie. Ist auch mega hoch tatsächlich. Ne? Mhm. Es gibt, also neben Fehldiagnosen gibt es einfach unfassbar viele Menschen mit ADHS, die weitere psychische Erkrankungen haben. Also die psychische Erkrankungen als Diagnosen haben. Genau. ADHS ist ja keine psychische Erkrankung. Ja, deswegen ist es, äh, sondern eine, also in der Klassifizierung eine Neurodevelopmental Disorder. Ja, eine Entwicklungsverzögerung
0: ja. Oder, also ist die Frage, ne, man, das weiß ich noch. Du kannst Entwicklungsstörung oder Entwicklungsverzögerung sagen. Das gibt auch in vielen anderen Bereichen, das weiß ich aus der Logopädie auch. Ja, das, äh, ja das ist halt
1: irgendwie Begriffe sind da irgendwie so voll kompliziert, also kompliziert, ne, weil in der also auf Englisch zum Beispiel heißt es jetzt ja im ICD-11, was irgendwie jetzt veröffentlicht ist, ist es praktisch unter den Neurodevelopmental De Disorders und mhm. da ist es eben der Störungsbegriff. Mhm. Ähm, und dann wäre es halt auf Deutsch eine Neuro, also eine
0: Entwicklungsstörung.
1: Entwicklungs Aber ja. ähm, genau, es halt ist halt auch wieder die Spannend, weil zum Beispiel ne, so dieses weil ganz viel geht es ja auch, also in dem der Russell Barke spricht auch ganz viel darum darin, dass irgendwie bei ADHS es ganz viel um irgendwie Verzögerungen geht und dass praktisch die, die Regulationsfähigkeit oder sowas nicht dem Alter entsprechend ist. Ich finde es mega schwierig, da die Begrifflichkeiten und das irgendwie glaube ja. ich glaub, das generell habe ich auch in meiner Masterarbeit gemerkt, dass das, das auch kurzer Exkurs, dass äh, die Begrifflichkeiten, finde ich, eh super schwierig sind. Ne? So, weil im ICD-10 ist der Überkategorie hyperkinetische Störungen und da heißt irgendwie ADHS dann einfache. Ähm, einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen, aber im DSM ist es einfach also ADHS und es ist wirklich also da ist einfach auch voll der Begriffschaos ein bisschen. Oh. Was eigentlich oh. also so ähm, genau, aber was yeah. mit dem ICD 11 hat, ist es jetzt auch da. Ähm.
0: Ja, und dann kommen Leute aus den USA hinzu oder anderswo und sagen, wir machen neue Namen, weil wir die nicht gut finden und schlagen die vor <lacht> und werfen die einfach auf den Markt und machen die Verwirrung noch größer. Und dann haben wir noch die Verwirrung mit ADS und ADHS und ähm, äh, also ich erkläre das immer so, dass ADS eigentlich offiziell nicht mehr genutzt wird, sondern ja. alles unter einem Schirm ist. Aber es gibt immer noch sehr viele Leute, die sagen, nee, das ist was ganz anderes oder die finden sich nicht wieder in ADHS. Und ja,
1: ich glaube an sich, also ich glaube der aktuell, also so wie das im ICD-11 ist, ist es praktisch, dass es ADHS gibt mit drei Erscheinungsbildern. Also, ja, ne, das so haben sie ja aus dem DSM übernommen. Genau, ja. und das ist aber auch nicht, also das haben sie auch wieder abgemildert, Das ist praktisch nicht... Typen sind, also so, so sondern, sondern präsentation, Erscheinungsbilder, ja, ja, genau, ja, präsentation.
0: Ja, ja. Ähm,
1: ja, das ist auf jeden Fall ultra viel Verwirrung, finde ich, ja. in den Begrifflichkeiten. Ja, da
0: oft. ja. Das, also das hatte ich, ich weiß, dass ich meine Hausarbeit über Praxis, eine evidenzbasierte Praxis in der Stimmtherapie geschrieben habe, aber ich habe auch immer Prä praxisbasierte Evidenz und dann war ich total verwirrt. Also Begriffe finde ich sowieso äh, sowieso schon komplex. Und wenn sie dann noch wie bei, äh, bei DHS ähm, so unterschiedlich verwendet werden in, in Diagnosekatalogen, ähm, dann noch so ein bisschen persönliche äh, Vorstellungen oder Vorzüge von Menschen, die sich damit äh, wissenschaftlich befassen ähm, und, und auch in der Literatur vorkommen oder so, das finde ich eher super... Super interessant. Aber ich meine, was eigentlich alle finden, ist, dass Emotionen ein total wichtiger oder die hohe Emotionalität, die Impulsivität, was Emotionen angeht und die Dysregulation ein riesiger Aspekt von ADHS ist. Ja. Aber trotzdem findet es den Weg nicht rein. Und ich dachte auch, in, also in diese Kataloge dachte ich, wo kommen die denn her, die Kataloge? Also, wenn selbst Leute, die sich, die totale Fachmenschen auf dem, Begriff, auf dem Gebiet sind und forschen und forschen, wenn die das in die, da irgendwo hinrufen, aber wenn nicht gehört werden, da habe ich gedacht, das ist ja... also und, und selbst die sagen, wir wissen nicht, warum das nicht reinkommt. Das hat mich jetzt bei der Vorbereitung total fasziniert.
1: Ja, also ich finde es auch faszinierend, weil der Stand der Literatur ist wirklich so, entweder es ist ein Kernbestandteil oder es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark mit ADHS assoziiert. Und irgendwie bis zu 70 Prozent der Menschen mit ADHS berichten von emotionalen Symptomen mhm. und auch irgendwie, es gibt auch Studien, die eben zeigen, dass auch gerade so Lebensqualität und Qualität von Freundinnenschaften und Partnerinnenschaften irgendwie geringer ist, ja. wenn Menschen mehr emotionale Symptome erleben und ADHS. Also es ist wirklich so, aber es scheint, ähm, da wo diese, die, also die Prozesse, was irgendwie in Klassifikationssysteme kommt, sind einfach unfassbar lang und kompliziert. Mhm. Ähm, Genau, aber ja. Ja, das aber ist das ist
0: ja viel schon, viel. schon viele Jahrzehnte. Also, also <lacht> ja. das, das, das war ja auch mal in, in Beschreibungen, bevor es die Beschreibung von ADS auf die Art gab und das noch ganz anders genannt wurde, gab es diese war es ja. drin. Und dann haben sie es einfach nicht mit reingenommen, was ich mal gelesen habe, dass das so schlecht messbar ist, dass man das nicht ja. messen kann und deswegen man das rausgenommen hat. Nehmen wir mal schön nur andere Sachen rein, die wir gut ja, sehen, die man besser sehen und messen kann. Aber also ich finde das. Ja.
1: Das ja. Argument habe ich auch gelesen. Das ist, also, das ist einerseits einfacher operationalisiert, also dass man es das einfacher halt anhand von Tests und Fragebögen und so messen kann. Und dann gibt es noch das andere Argument, dass es nicht so trennscharf praktisch ist. Ja. Also dass halt äh, viele, also auch, also, ne, ob man, also sehr viele. Ähm, also gerade psychische Erkrankungen oder Belastungen oder ganz viele Sachen halt mit äh, Schwierigkeiten, mit den Emotionen zu tun ja. haben. Und dass man das praktisch nicht trennscharf von anderen Sachen unterscheiden kann. Und dass es nicht, ähm, also dass es praktisch nicht irgendwie, spezifisch genug für äh, ADHS ist, sondern einfach bei irgendwie sehr vielen Sachen vorkommt. Das ist auch ein Argument. Hm. Gleichzeitig gibt es sehr ja voll viele, also ich würde sagen, so sehr viele führende WissenschaftlerInnen, die sich mit ADHS auseinandersetzen, die sehr intensiv dafür plädi plädieren, dass es Teil der Klassifikation ist. Hm. So. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das doch ähm, so entwickelt. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall gibt es auch einfach wachsende Literatur dazu und irgendwie Forschung. Und dass es mehr trotzdem in den Vordergrund rückt und ja also und auch, glaube ich, irgendwie wichtig, dass, ähm, aber das ist eh so, das ist ja in Deutschland, es ist sowieso voll die Lücke an irgendwie psychotherapeutischer Versorgung ähm, für Erwachsene mit ADHS in Deutschland gibt. Ähm, da kommst du ins Spiel. Einfach sehr wenige Expertinnen, die sich intensiv <lacht> ja. mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Ja. Ähm, genau. Und da, glaube ich, muss es sich einfach eh noch viel Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten geben.
0: Ja. Und ich habe eine hab ne Freundin in, oder Bekannte in Brasilien, die seit 20 Jahren äh, Psychotherapeutin ist und sich auf ADHS spezialisiert hat. Und sie sagt, sie muss unbedingt irgendwie raus und die ihre Kollegen ausbilden, Kolleginnen, ähm, in, in, zum Thema ADHS. Und das wäre dasselbe hier, ne? dass, dass die, die, die diagnostizierenden Personen und die therapierenden Personen mehr... Wissen. Und zwar über diesen Aspekt zum Beispiel. Ne? Dass, dass, also, ich bin total froh, dass die Leute, die mich diagnostiziert haben, meine Emotionalität mit reingenommen haben. Und selbst wenn sie sagen, das ist jetzt nicht das, das also, es hilft mir zur Einschätzung, zur Evaluierung deiner, deines Phänomens da. <lacht> Und auf jeden Fall gesagt haben, ja, passt gut ins Bild, so ungefähr, mal ja. leicht ausgesprochen. Ja.
1: Es ja, gibt also, es ist ja auch tatsächlich so. Es gibt auch, also ne, es gibt so diese wender Utah-Kriterien, die es auch schon seit den 90, 90er Jahren gibt, wo emotionale Symptome auch ein Teil sind von dem, was erhoben wird und was auch tatsächlich teilweise schon in der Diagnostik verwendet wird. Mhm. Ähm, es muss halt nur nicht verwendet ja. werden. Ne? es ist einfach kein, also es ist kein fixer Bestandteil, also weil es eben kein Teil der Diagnosekriterien mhm.
0: Ja, ich finde das nur so einfach so wichtig. Das eine sind so die offiziellen Kriterien, das andere sind die Momente, wo äh, TherapeutInnen und MedizinerInnen hellhörig werden. Oder auch ja. Menschen, Menschen, die darüber einfach nur recherchieren und dass da genug dazu da ist, sozusagen. Das finde ich so wichtig. Weil das einfach so, es gibt so viele Menschen, die nicht die Hilfe bekommen oder die die, die Chance kriegen, den Weg zu gehen, die, 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 sie, die sie weiterbringen. So, ja. und ähm, das, darum finde ich das so wichtig. Ich hatte noch eine Frage zu Emotionen. Ne? Was ist denn mit jetzt gerade, wo ich nicht, immer ich mein, jetzt bin ich ein bisschen, hu, weil wir hier reden und so. Aber wenn ich so ganz normal mal bin, ist das, habe ich dann keine Emotionen eigentlich?
1: Ich glaube, ich glaube glaub, glaub schon, oder? Ich glaube, es ist einfach nicht so intensiv in dem. Ja, was was also, habe ich, ich denn sagen... dann? Was
0: ist denn Zufriedenheit? Ist das eine Emotion? so einfach Oder da sein? Oder bin ich dann gleich glücklich? Wenn ich nicht, wenn Abwesenheit von Trauer, Wut, Angst, Ekel, Scham, Schuld... Das ist eine spannende Frage. Weil also das ist eigentlich... Zufriedenheit der Zufriedenheit
1: auch eine Emotion ist.
0: Ja. Also da haben wir jetzt kein Regulationsproblem mit, aber ich, das muss ja eigentlich... Also dieser, der Zustand der, so einer, der inneren Ruhe, des inneren Friedens, das, was ich mir so wünsche und was ich mir... Immer mehr erarbeitet habe, dass ich irgendwie so ein zuversichtlicher, zu, zufriedener Mensch bin. Und nicht das Gegenteil so völlig verstrahlt glücklich durch die Welt zu laufen. Das hatte ich, das ist ja was anderes, sondern so, so eine gute Basis zu haben. Ähm, was ist das? <lacht>
1: Ich weiß nicht, so genau. Also das finde ich schlimm, weil wenn wir, also schwierig, weil wenn wir davon ausgehen, dass Emotionen irgendwie sehr schnell vorübergehen, dann ist es ja eher irgendwie so. Ach, eine nicht, also Stimmung. Ist, ja.
0: Ja. Aber dann habe ich doch, habe ich jetzt keine Emotionen. Also jetzt gerade habe ich wahrscheinlich, weil ich jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt und so. Aber so, dann habe ich. Ich nur glaube, eine naja, das
1: Wichtige ist, ich glaube, dass die Intensität sich, also, ne, so dass die Intensität, also ich würde sagen, dass das ja Überbegriffe sind. Ne, so ja. Freude oder also, ist ja, also es gibt wahrscheinlich irgendwas oder auch Wut, es gibt irgendwas zwischen, ich bin ein mini bisschen angestrengt und ich habe erlebe den krassesten Wutausbruch meines Lebens und ich glaube vielleicht, dass es, dass es ja einfach sehr nuanciert ist, ne? dass ich, ich kann mich auch gerade irgendwie, irgendwie so ein bisschen angestrengt oder ein bisschen also ja, okay. eher mhm. zufrieden oder eher glücklich also ich glaube, dass das auch so ein bisschen, also dass man also ich würde sagen, dass man oft vielleicht so die, wenn die die Gefühle so weniger stark in der Ausprägung sind, dass man die gar nicht so dolle mit, also mitbekommt. Ich würde ja schon sagen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dann... Ähm ich sehe das Buch, was ich total lesen, was ich gerne lesen möchte, dann erlebe ich ein bisschen Freude. Oder ich äh, mache den Kühlschrank auf und sehe das, was ich gekauft, also was ich jetzt. Also es sind ja schon, ich würde sagen, in sehr vielen Situationen Emotionen mit einer kleineren, mit einem kleineren Ausmaß. Oder? Genau, und
0: da können auch Menschen mit ADHS durchaus so so normal regulieren. Also es ist ja dann, ja. Ne, wenn die, wenn das ist so, da schon, dass die, die Regulation, da geht es um die Regulationsschwierigkeit, Schwierigkeit, geht es um die starke Emotion. Ne? Und, äh, gut, aber das ist, ich wollte das nur, während ich hier so aufschrieb, Überraschung, ekel. Da dachte ich ja, was habe ich denn, aber habe ich denn keine Emotionen im Alltag, wenn ich nichts davon habe? Ähm, das wollte ich nur ganz kurz mal. Äh,
1: ja, aber also, ich wahrscheinlich, ich glaube auch, ich würde eh, das finde ich aber auch, das, was du sagst, finde ich nämlich mega spannend so, oder auch manchmal am schwersten auszuhalten dass das so unterschiedlich ist, ne? Also dass ich würde sagen, neun, also ganz viel in meinem Alter würde ich auch denken, ich habe keine Schwierigkeiten, meine Gefühle oder meine Emotionen zu regulieren. Und das ist einfach eher dann auch manchmal, also auch manchmal mich so aus dem Kalten erwischt, oder ich manchmal total mhm. überrascht bin, dass das jetzt dazu führt, dass ich irgendwie genau, also dass ich in dem Moment das so total überkocht oder so, wo ich dachte, hä, vor zehn Minuten hatte ich das noch alles im Griff. Also so, das finde ich irgendwie auch einfach so dieses, dass ich manchmal, das ist wie so, nicht so, also dass mein ADHS auch ganz viel mit so nicht verlässlich, also dass ich es hm. nicht verlässlich ist, dass ich meine Gefühle regulieren kann. Ja. Also dass es einfach immer Situationen plötzlich kommen können, wo, wo das dann nicht so gut klappt.
0: Ja. Also bei mir, wenn ich ehrlich bin, baut sich das auf. Ich weiß, also wenn ich so genau gucke, dann habe ich so Tage, in denen ich eh schon. Das ist so, als würde ich von innen drin mehr Druck auf den Ohren haben. So fühlt sich das ja. an. Und ich tue vielleicht so, als wäre das nicht und krieg alles so. Oder eigentlich ist das so, als sammel ich mein Leben so ein. Also ist nicht so, dass ich das ist eh schon so ein Tag, wo ich so ein bisschen hinterher renne, dass ich alles gut mache und, und gerade noch hinkrieg vielleicht oder so, oder unter Strom stehe, weil ich weiß, ich habe irgendwann einen Termin später und denke, oh Gott, <lacht> ein Termin und den dann hinzukriegen und immer wieder auf den Kalender gucken oder irgendwie so. so Gehe ich dann, Und wenn ich solche Tage habe, dann passiert mir das eher. Also zum Beispiel beim Autofahren, dass ich dann mittlerweile finde ich es lustig, wenn ich beim Autofahren wütend werde, aber <lacht> es halt mich plötzlich <lacht> überkommt.
1: Ja. Ich glaube ich, voll und glaube trotzdem merke ich das manchmal erst hinterher. Ja, also trotzdem ja, ja. bin ich dann davor so, hä, ich war, es war doch gar, ich war, ich verstehe nicht, war doch alles okay, mhm. es war überhaupt gar kein Problem. Und dann merke ich aber so zurück und denke so, naja, aber ich bin ja schon morgens mit einem Anspannungsgefühl aufgewacht, habe dann nicht richtig gefrühstückt. Bin dann irgendwie gestresst aus dem Haus gegangen. Dann war ich in der U-Bahn, das war super laut. Ähm, dann war mein Mittagessen nicht so, wie ich das wollte. Dann wurde ein Termin abgesagt. Und jetzt möchtest du von mir, dass ich, keine Ahnung, noch eine Viertelstunde warte, obwohl ich das jetzt, also es sind ja, genau, es sind ja dann eigentlich schon, aber ich finde, in dem Moment fühlt sich das dann aber plötzlich, trotzdem manchmal so an, als würde das
0: überraschend so, so kommen. ganz überraschend. Und auch nur die, andere, nur die andere Person <lacht> ist schuld, dass man das Gefühl gerade hat. <lacht> Genau. Ja genau,
1: in dem Moment denke ich auch immer so, Gott, wie, kann, wie kann der andere Mensch so schlimm sein und jetzt von mir verlangen, dass hm. ich hier noch drei Minuten auf mein Essen warten muss zum Beispiel. Wo ich mir so denke, naja, ein 90, wenn der Tag nicht so stressig gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich denken, egal, hm. warte ich jetzt halt noch kurz, hm. nicht so schlimm.
0: Ja, aber da kommt für mich total der Aspekt der Achtsamkeit rein. Also ich habe ja... Ähm, Neben Therapie, die ich gemacht habe, für mich eine Methode entdeckt, die heißt The Work of Baron Katie, die ist in Amerika, glaube ich, auch eine Fortbildung für Therapeuten, Therapeutinnen, aber äh, hier in Deutschland nicht so. Und das ist sowas, wo man so total hinter seine Geschichten immer guckt. Mhm. Und das hat bei mir geholfen, dass das nicht mehr so passiert, dass selbst, wenn ich mal kurz ausraste, ziemlich schnell bei mir so mein Beobachter ankommt, das ist so ein, so ein neutrales Wesen in meinem Kopf, das guckt. Und ähm, das ist super spannend, weil ich dadurch Gefühle kann ich dann im Körper wahrnehmen, ich kann meine Gedanken wahrnehmen, manchmal lache ich drüber und äh, es klappt nicht immer. Ne? Ich kann, also, aber ich gerate viel seltener in Konflikte dadurch, weil ich irgendwie rechtzeitig weggehe oder oder auch anerkenne, ja, okay, das ist... Das ist ja, danke, dass du das mit mir teilst, was du da gerade denkst und fühlst, dein Wut, deine, deine Irritation oder so. Und, ähm, und ich gehe ich geh da raus, so ungefähr. Ähm, das, und, und ich merke durch diese, diese große Achtsamkeit eben auch schneller und mehr, was ich tue, um dann runterzufahren. Das Spannende ist aber, wenn ich dann runterfahre, muss ich halt aufpassen, dass ich nicht zu weit runterfahre. Weil ähm, dann haben wir die Unterstimulation und die macht dann irgendwie die macht, dass ich entweder total, ähm, also super wenig aktiv bin und gar nichts mehr mache oder dass ich von einer Sache zur anderen springe, um weil ich dann, ich habe dann keine Kontrolle mehr über das, was ich tue. Und da finde ich die Emotionen ähm, super wichtig, die, dass die mich dahin bringen, dass ich mit Freude was mache, aber eben immer auf diesem Level, wo ich das noch so, <lacht> wo ich Einfluss habe. Das finde ich, das ist so ein, so ein ganz kleiner Akt. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich glaube, in meinen Ausbildungsunterlagen ähm, haben wir gelernt, dass wir so diesen wie so eine, so eine Kurve und wir sind da ist Unterstimulation und da ist Überstimulation mhm. und in der Mitte ist der Bereich, wo Menschen mit ADHS gut klarkommen. Und mich hat das erinnert äh, an meine Logopädie-Ausbildung äh, zum Thema Altersschwerhörigkeit, weil es gibt ganz viel, was man nicht mehr hört und anderes wird irgendwann ganz stolz zu laut und unangenehm und es gibt nur so einen leichten Wohlfühlbereich für Menschen mit Altersschwerhörigkeit, <lacht> wo sie gut hören. Äh, kleine Anekdote am Rande.
1: Aber da ja. kann ich auf jeden Fall mich trügen. Ich habe ja. mich unterbrochen. Nee,
0: mach gerne, ich, sonst fasel ich irgendwann.
1: Äh, ich sehe mich auf jeden Fall sehr in dem. Also ich, ich erlebe das auch sehr viel, dass also mein so Window, was für mich so angenehm ist, halt sehr, sehr gering ist. Also dass ich sehr, sehr schnell <lacht> ähm, intensive Gefühl, negative Emotionen bekomme, also intensive Gef Emotionen bekomme, wenn ich unterstimuliert bin, die halt dann auch so Anspannung also so Langweile und Unterstimulation löst halt bei mir auch schnell so Gereiztheit oder sowas aus, um dann, dann wechsle ich auch so ganz schnell Aktivitäten oder, oder sitze zwölf Stunden irgendwo auf dem, Be auf dem, Fern auf dem Sofa und gucke Fernsehen oder so solche Sachen und umgekehrt das aber so, laute Bahnhöfe, äh, Party, also so Party ist volle Restaurants, also dass es so super schwierig ist, dass ich also dieses Ausmaß zu finden, ja. an was ist, ähm, was ist, genau, was ist Aber auch angenehm im Kopf. und das ist
0: auch im eigenen genau. Kopf die die Begeisterung oder so kann ja auch also als ich jetzt recherchiert habe für für musste ich richtig aufpassen, dass ich nicht total durchdrehe vor Begeisterung, weil ich dann auch <lacht> ja. wieder mich dann stimuliere ich mich selbst über und, und und dann merke ich auch, dass mein ganzer Körper unter Strom steht, ich kann nicht einschlafen, all solche Sachen, ja
1: das ist das, was ich äh, vorhin nochmal meinte, das ist das, was ich auch so jetzt mit dieser Beschäftigung mit ADHS für mich so sehr gelernt habe, Dieses, also dass ich sehr viel aktiv dafür tun muss, dass ich mich in einem angenehmen ja. äh, Stimulationszustand ja. und dass ich einfach, also dass ich viel, also dass ich sehr, sehr viel empfindlicher dafür sein muss und sagen muss, ich muss jetzt, also wenn ich im Bahnhof bin und es ist voll, mache ich neues kopfhörer ja. wenn ich kopfhörer also, auch. Wenn ich Hunger habe, muss ich was essen. Wenn ich müde bin, muss ich vorzeitig kommunizieren, ich bin müde, das heißt, spätestens in einer Stunde kann ich nicht mehr sprechen von Müdigkeit, ich muss jetzt gehen. Und solche Sachen, dass ich so viel, also ich finde, das ist aber gleichzeitig voll schwierig, weil ich habe das Gefühl, das ist nicht unbedingt ein Skill, den man, also den viele Menschen so aus ihrer Kindheit gelernt mitbringen. Nee, wenn die das richtig
0: sind. viel Glück haben, haben die das, haben die so Eltern gehabt, die so voll achtsam da drauf da waren, was das angeht. Ne? Das Ding ist ja, dass die meisten Eltern auch mit, mit ähnlichen Themen zu tun haben oder voll desorganisiert waren, weil sie wahrscheinlich, weil mindestens eine Person daraus auch ADHS hatte oder hat. Und dann ist das manchmal eben nicht so der Fall, dass man da so toll drauf trainiert ist, ja
1: aber es ist äh, so ein aber du hast total recht also ich würde sagen es hilft auf jeden also mein leben ist sehr viel einfacher geworden seitdem ich das für mich verstanden habe dass ich einfach viel viel besser darauf also darauf so guck also auf, auf dieses window gucken muss und mhm. ähm, dafür gucken dass das irgendwie okay ist und es gibt immer noch eben tage wo das mal total schief läuft alles aber insgesamt erlebe ich viel weniger so also es ist viel weniger unangenehm
0: <lacht> wie gehst du mit dir um wenn es schief läuft
1: ähm, also das ist immer noch schwierig ich versuche, also ich würde sagen, ich versuche also früher war das so, dass ich danach unfassbar, ent also sehr, sehr, sehr viel Scham und zwar, ich habe mich unfassbar geschämt und ich war sehr, also sehr hart und sehr wütend, für mich selber an Tagen, wo ich irgendwie unproduktiv war oder wenn ich irgendwie sehr wütend geworden bin und jetzt versuche ich einfach das also klappt nicht immer, aber so netter zu mir zu sein und dann einfach zu akzeptieren, dass es halt manchmal dann so ist, dass ich einfach auf dem Sofa sitze und Fernsehen gucke und mein Gefühl so meh ist. Und es ist dann irgendwie okay. Mhm. Und dass ich einfach so gelernt habe, manchmal... Also ich es gibt einfach Tage, an denen habe ich fast alles versucht. Also da habe ich versucht, Sport zu machen, regelmäßig zu essen, eine Freundin zu, anzurufen, telefo zu, zu telefonieren, einfach mal durchzuatmen. Und ich merke, es hilft nichts. Und dann... Manchmal akzeptiere ich dann einfach, ist, also dann versuche ich noch zu anderen Menschen zu kommunizieren, zum Beispiel zu meinem Partner, bitte kommuniziere einfach nicht mit mir, weil wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns streiten, wenn du irgendwas von mir möchtest, ist sehr hoch. Und dann versuche ich einfach, äh, dann mich zurückzuziehen. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass ich einfach Fernsehen gucke oder irgendwie, keine Ahnung, genervt TikTok-Videos angucke. Und ich weiß aber meistens, wenn ich... Irgendwann geht es halt auch wieder vorbei. Mhm. Manchmal hilft mhm. es, auch, manchmal warte ich einfach und dann ist es wie so, irgendwann kommt der Schalter in meinem Gehirn und der wird umgelegt und dann ist es so, okay, es ist doch alles nicht so schrecklich. Ja. Und ich versuche einfach dann manchmal so zu akzeptieren, dass es gerade so ist und das dann auszuhalten und dann ähm, zu warten. Und man, dann ist es irgendwann besser.
0: Ja, ja, richtig gut. Und, ähm, würdest du auch sagen, dass das ein Prozess ist, bis man dahin kommt, dass man ruhig auch zwischendurch mal, dass es nicht schlimm ist, wenn man zwischendurch wieder Scheiße findet und dann, also, oder? Es klappt ja. bei mir eben auch nicht immer. Ja. Also, es gibt, ja. ich würde
1: sagen, es gibt immer, es ist nicht mehr die Intensität und Häufigkeit wie früher, aber es gibt immer noch Tage, wo ich mich dann tierisch, also tierisch mit meinem Partner streite zum Beispiel und danach stundenlang mich total schrecklich finde und am nächsten Tag zwei, also mich immer noch blöd finde. Und, ähm, also so, und ich würde sagen, oh. ich habe auch eben zum Beispiel gerade meine Masterarbeit geschrieben und das war, ähm, würde ich sagen, äh, eine sehr große Herausforderung einfach für meine exekutiven Funktionen. Und da gab es einfach sehr, sehr viele Tage, wo ich schon, also wo ich einfach richtig hart genervt war und nur eine Stunde was für meine Masterarbeit gemacht habe und total frustriert war. Ähm, aber auch da habe ich, übe ich, <lacht> dann einfach zu denken, okay, es ist okay, es geht vorbei, ich muss es jetzt einfach machen und selbst wenn ich eine Stunde irgendwas mache und mich dabei richtig blöd und unproduktiv fühle, ist es irgendwie okay. Aber es ist wirklich ein Prozess und auch einfach ein sehr anstrengender
0: Prozess. Ja, und also ich, ich finde es super, wie du das machst. Also das, Da kannst du dir auch dann Ganz schön auf die Schulter klopfen, was du da alles schon für dich erreicht hast, finde ich. Ja. Also auch wenn man mal überlegt, du bist ja, glaube ich, deutlich jünger als ich, ähm, auch wenn ich mich innerlich nicht so fühle, aber äh, wenn man da mal so guckt, bei mir ist das alles erst ab Ende 30 losgegangen, dieser ganze Prozess. Also einfach, wenn du, wenn du denkst, so, wenn dir jetzt vielleicht Sachen schwerfallen, wie früh du das im Vergleich zu mir schon alles hast, das ist total cool. Also ja, da
1: bin ich auch sehr dankbar. Also, ich bin ich bin, ich bin jetzt 26 und ich bin so super dankbar, auch, dass das tatsächlich ich, dass ich mich, also auch so mit, also bei mir ist jetzt auch so das Thema irgendwann Kinderplanung und solche Sachen und ich bin sehr froh, dass ich irgendwie viele dieser Dinge zum, zum ersten Schritt schon mal, also man muss sie danach eh wieder angucken, ähm, aber dass man sich irgendwie erstmal, ich meine, dass viele diese Dinge schon mal angeguckt habe und irgendwie Strategien
0: lerne. Dass du nicht so ganz in so einen Autopiloten fällst, wenn da mehr Stress auf dich zukommt im Laufe deines Lebens. Was durch Beruf und ähm Kinder und so einfach kommt. so Und dass ja. du da, das ist super. Was Ich ich will noch ganz schnell sagen, dass für alle, die nicht 26 sind, sondern auch schon ein bisschen älter, dass zwar da irgendwie, es darf Raum für Trauer sein und gleichzeitig bin ich, ich bin super glücklich jetzt mit allem, was ich habe. Das, das möchte ich dazu sagen. Also das ist nicht so, oh Mann, das ist erst so spät. Ich, vielleicht hat man das manchmal so, das ist natürlich vielleicht, so für jede Person, egal wie alt sie ist. Also man sagt, ja. jetzt weiß ich das erst mit 17 oder so, wo ich dann denke, was? <lacht> das ist voll früh. <lacht> und ähm, äh, genau, also ich empfinde das als Riesengeschenk und meine Vergangenheit wird immer unwichtiger, weil ich jetzt so viel Neues lerne. So, das möchte ich gerne noch, wollte ich noch mal rausgeben in die Welt. So, sag mal, wir haben ja jetzt schon ein bisschen gequatscht und wir haben, äh, schön geredet, wollte ich sagen, ähm, wir haben noch gar nicht so ganz explizit gesagt, wie sich das auswirkt, aber ich will also nochmal auf den Alltag, ein bisschen haben wir schon beschrieben und vielleicht reicht das auch, weil ich auch gerne noch so ein bisschen eine Sammlung mit dir aufstellen würde, was du glaubst und was ich glaube, was, abgesehen von dem, was wir schon gesagt haben, vielleicht Leute machen könnten. Genau, also lass uns doch mal jetzt so raushauen. Magst du loslegen?
1: Also, was hilft mhm. oder was hilft? Ähm, Okay, also ich finde es hängt super. Also ich finde erstmal so, was du auch schon eigentlich zur so Achtsamkeit im Sinne von erstmal tief Luft äh, holen, atmen, erstmal zu spüren, okay, was merke ich hier eigentlich, was sind meine Gefühle. Ähm, ich finde. Ich habe was dafür.
0: Darf ich dir? Ich, ja. ich, ich gehe einfach immer rein. Oder ja, breche ich, ich deinen Flow vielleicht? Nee. Aber äh, kennst du den Emotionstracker von How to ADHD? Ja. Ähm, der könnte, dachte ich nur, dass da manchen Leuten helfen könnte, die, die da ein bisschen ja. ähm, praktisch rangehen müssen. So, dass die mal so da aufschreiben. gibt es auch den
1: Thought-Download, oder? Ist es das? Also, ich, was, was ich, was auch so, diese, was glaube ich auch von How to ADHD gibt, ist diesen thought download Den kenne ich man nicht. So, dass man, das ist so ein, ein Tool, wo. Wo, wenn man merkt, man hat so ganz viele Gefühle und Stress und Gedanken, dass es so ein bisschen so dieses, so eine Anleitung ist, wie man alle diese Dinge einfach so mal, wie man die auch runterschreiben kann und wie man die dann so auseinander tangelt, glaube cool, ich. Cool, cool. Mhm. Ähm, und ich finde, das, was, also ich finde, es gibt, also, was, ich finde, was der, ein super wichtiger Skill ist, der aber erstmal irgendwie sich super lächerlich einfach aufhört, ist gehen. Also, ich finde, lernen aus Situationen, wenn man ja. merkt, die, also die Emotionen ko kochen, überkochen und man kann jetzt keine Konstruktion, also das kann nur total eskalieren in mhm. jede Weise, dass man einfach lernt zu gehen.
0: Genau und, und dafür so brauchen wir vorher Körperwahrnehmung, dass wir wissen, ja. was passiert in meinem Körper, wenn ich Stress habe, weil ich merke meine Gedanken, meine Geschichte, da stecke ich ja so drin, dass ich nicht, ja. deswegen muss ich bemerken, oh ich spanne mich an, meine Atmung ist komisch, ich habe diesen Kloß in der Brust oder so und ähm, Uh, jetzt und das, weil das, das zu bemerken, das muss man, und das kann man ja aber üben. Ja. Und das kann man in Therapie üben, das kann man in verschiedensten Formen von Achtsamkeitstraining üben, das üben auch Leute mit mir im Coaching, das sind so Sachen, die kannst du in, oder da gibt es wahrscheinlich Apps, YouTube-Videos, also, wenn man da ja. was finden will, man kann das begleitet und alleine lernen, so, das finde ich immer, das, das ist so Auf das, das ja, und dann kann, ich, dann kann ich lernen zu gehen. Ja.
1: Du hast aber total recht, dass das ist vorgeschaltet das ist. Erst, also der erste Schritt, glaube ich, immer erstmal zu Emotionen zu spüren, wahrzunehmen, körperliche Reaktionen zu, zu spüren. Und ich glaube, da gibt es voll viele unterschiedlichste Sachen, wie man das ja. machen kann. Ja,
0: ich finde auch Yoga super, für Yin-Yoga ja. für sowas. Also, so, äh, also alles, wo du irgendwie mit deinem Körper in Kontakt kommst.
1: Medi genau, auch also, so Körper. Ich glaube, auch bei ich habe jetzt auch schon von vielen Menschen gehört, dass auch so kurze, geführte Meditationen also vielen helfen. Mhm. Und das ist aber eben auch so voll okay. Dass, also, wenn man merkt, sitzen und meditieren kann man gar nicht aushalten, dass man auch spazieren gehen kann und meditieren gehen, mhm. keine Ahnung, meditieren. Ja. Spülmaschine ausräumen, also dass es eher so um diesen Prozess geht und nicht, dass das, also, dass man sich auch von diesen Bildern, wie so Dinge auszusehen haben, wie ich ähm, das ja. mache, löst.
0: Genau, und ich habe immer, also alles, was ich an Körperwahrnehmens oder auch Gedanken, Achtsamkeitsübungen mache, sowohl mit Patientinnen in der Stimmtherapie, als auch mit coaching klienten ähm, ist immer, dass man was zu tun hat, man kriegt eine Beobachtungsaufgabe. Ja. Und ähm, dann ist das nicht so, ich sitze einfach mal da und habe nur meinen Atem, sondern es, geht, es gibt verschiedene Sachen, die man macht. Also nicht einfach nur, weil ich habe das erst recht. Und bei mir ist es noch vielleicht als Tipp, ich musste mich immer früher bewegen. Also ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und wir hatten donnerstags oft Unterricht, wo wir erst auf der, am Boden lagen und ich bin aggressiv geworden. <lacht> und dann hat die, war die so nett und hat uns erst mal tanzen lassen und dann sind wir an den Boden gegangen. Also dass man vielleicht erst nochmal sich ein bisschen auspowert und überhaupt sein ah. Energielevel dahin bringt. Seinen, seinen Dopaminausstoß oder seine, seinen Dopamintransport so gut kriegt, dass man auch ruhig liegen kann oder so für den Moment. Ja. Ja. Äh, Achso, ähm, ich habe hier noch geschrieben, Klopfen in, Anf in Fragezeichen. Ich kenne Leute, die dieses Klopfen machen ja. an verschiedenen Stellen. Das ist, ich mag das nicht am Körper, aber manche Leute <lacht> finden das voll gut, um, um auch sich regulieren oder so.
1: Ja, mhm. habe ich auch jetzt, also ich, lustigerweise hat das mein, mein Lehrer in der, in, im Gymnasium, hat das mal mit uns gemacht. Das war der, der war so, das war so voll, das, was er die, also was er uns versucht hat mitzugeben. Ich konnte ja. damit auch nicht so viel anfangen, aber das ist geil. das hatte ich auf jeden Fall schon ja. so in der Schule. Ja, hat Also es ist
0: total mal. individuell, ne? Ich, ich mag das nicht, dass ich da immerhin hinhaue auf meinen Brustkorb oder so, auf meinen Körper. Mir, mit Mir macht das irgendwie nichts, aber ich weiß von Leuten auch aus meinem näheren Umfeld, ja. die sagen, die finden das ganz toll. Wir hatten noch gesagt, äh, die allgemeine Lebensweise, ne? dein Schlaf, Ernährung und so, und zwar im Akutfall. Ich bin wütend, aggressiv. Warte mal, könnte es sein, dass ich Hunger habe. Aber ja. auch allgemein, äh, ich ernähre mich gut, ich schlafe genug. Ich weiß, wann ich rausgehen muss aus einer Situation, oder wann ich, schla wann ich nach Hause gehen muss.
1: Und das ist aber, und ich finde, das hört sich auch wieder, dieses das ist mega tricky, gerade wenn man ADHS hat und es braucht super viel Übung. Und ja. genau das kann auch, und ich finde auch so dieses... Ja, eins
0: zur Zeit halt das üben. Nächste eins zu, zur Zeit. Das
1: nächste zu genau. Und das nächste Tool auch so, und das auch wieder voll schwer, so total vergebend und lieb zu sich selber sein. Also dass, man all, dass es voll okay mhm. ist, wenn man diese Dinge übt und ausprobiert und es halt nicht klappt und man einfach Hunger hat und warten muss und einfach scheiße genervt ist und in dem Moment überhaupt nichts hilft und dass das auch völlig okay ist. Also so dieses, finde ich, so finde ich auch einfach mega wichtig so als Tool so dieses so nett zu sich selber sein und immer ja, total. wieder sagen es ist okay dass es so ist jetzt
0: das finde ich auch so wichtig also du willst ja auch ähm, Therapeutin für Menschen mit ADHS werden ich arbeite als Coach mit ihnen ähm, dass ich das so dass ich dass Leute wissen dass auch Menschen die damit arbeiten dass ein großer Teil ihres Erfolges die Akzeptanz ist ja. und dann Umgehensweisen zu finden Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde so dieses, und auch, also auch zu akzeptieren, ich finde bei ADHS auch so, dass es halt einfach chronisch ist und es wird mich mein Leben lang begleiten und es werden einfach die Baustellen und Herausforderungen in meinem Leben sein und sie werden mich immer auch abhängig von hormonellen Veränderungen und neuen Stressoren, sie werden einfach immer wieder aufkloppen und es ist völlig, okay. also, und es ja. wird einfach so sein. Und ich irgendwie muss lernen zu akzeptieren, dass das so ist. Andere Menschen haben einfach andere, ba also ganz andere Baustellen. Ja. Aber das sind irgendwie meine. Und, ähm, das finde ich, also, und das, ich glaube auch, aber dass, dass auch das wieder ein Prozess ist. Und dass man immer wieder auch zwischen nicht denkt, fuck, warum ich und warum muss es so sein und warum, muss ich mir so einen Arsch aufreißen und warum ist das alles so anstrengend? Ja, warum kann es nicht
0: einfach leicht sein? Obwohl er auch, das ist ja die Vermutung, <lacht> dass andere Leute es leicht hätten. Das ist ja, ja. <lacht> überhaupt nicht so. Die haben ja auch ihre Glaubenssätze und ihren Stress, den sie sich machen oder, oder ihre Probleme oder irgendwas. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Ähm, so, Medikamente haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, äh, hast du eine Lieblingstherapieform zum Thema Emotionen?
1: Was ich finde, was, also nee, ich glaube tatsächlich, also ich, ich arbeite ja noch nicht therapeutisch, ja, aber, aber was bis jetzt so. so von den Ansätzen finde ich die, tatsächlich äh, so dialektisch-behaviorale Therapie, also diese Mischung, also finde ich, glaube ich, ne, die wurde ja ursprünglich ähm, vor allen Dingen für Menschen mit Borderline-Diagnosen erarbeitet und es geht ganz viel um so eine Mischung zu, von Skills, und Akzeptanz und, ähm, und das finde ich irgendwie, also so ein ganz viele Strategien, ist einerseits wirklich so konkrete St Strategien, aber auch so Verständnis erstmal für so Dinge und ich glaube, dass das irgendwie total, also einfach total gut helfen kann. Ja. Ähm, und auch so dieses, dass es auch so dieses darum geht, dass man einerseits ganz konkrete Skills hat mit, was mache ich in unfassbar intensiven Emotionen und wie kann ich mit denen umgehen in so Notsituationen, aber auch eben Skills für ja. Wie bekomme ich das erstmal mit? Wie fühle ich das? Und da gibt es irgendwie, glaube ich, auch voll coole so Work, also da habe ich jetzt auch schon auf Englisch, so gibt es auch so Dialectic Behavioral Workbook, verenger zum Beispiel und so solche Sachen, finde ich irgendwie, also. Also ich, das, das finde ich super. an sich erstmal einen guten Ansatz. Ich glaube, es auch natürlich immer super <lacht> unterschiedlich, was irgendwie für Menschen gut ja. ist und wo wir also anfangen ich, können.
0: Das habe ich ja auch gelernt. Erst ich, bin ich so meinen Weg gegangen und dachte, die müssen alle gehen und habe festgestellt, so ist das nicht. Aber ähm, das, sondern dass man die in Erfahrung gemacht hat, was an Veränderung geht. Aber die ist, der Weg dahin ist für viele anders und und ne, das ähm, Aber immer so, dass man so, je mehr man weiß, desto besser kann man auswählen. Ich dachte noch, genau, das hast du aber auch gesagt, ne, Wissen über das ADHS-Gehirn, Wissen über Emotionen, Wissen über darüber, was mir immer wieder passiert. Aber auch also, überhaupt dieses ganz faktische Wissen, finde mhm. ich manchmal super hilfreich. Wenn ich weiß, ach, das mache ich jetzt wieder, weil irgendein Stimulationsthema hier gerade wichtig ist. Es muss mich stimulieren, dass darum hänge ich hier gerade fest. Oder... So, und ich weiß, was das mit ADS zu tun hat. Wenn ich mich daran erinnere, im richtigen Moment kann mir das helfen. Ähm, ja?
1: Ich finde auch so ganz konkret, also zum Beispiel so ganz konkrete für einen selber funktionierende Strategie, also ich weiß ja. zum Beispiel, genau, das ist das körperliche, ja. körperliche Anspannung kann ich kann ich sehr, sehr häufig einfach durch 20 Minuten Joggen gehen oder so wegregulieren. Ja. Also, dass man einfach rausfindet, was sind denn die Dinge, also so dieses möglichst breites Arsenal an irgendwie Tools, die einem ganz konkret helfen ja
0: auch oder also bei mir ist auch Tanzen oder manche viele Menschen mit ADS duschen nicht gerne, weil sie so sensorische Sachen haben. Aber ich bei mir hilft Duschen. Ich gehe da mal schnell ja. duschen. Ähm, äh, genau. Ich, für mich ist super wichtig, die an der Bedeutung zu arbeiten. Also dass ich lerne, dass wenn ich nicht gut Emotionen regulieren kann, kann ich aber ja gucken, dass ich lerne, nicht mehr so in diese krassen Geschichten zu steigen, die ganz schnell passieren. Und da gibt's ja auch verschiedene Wege zu, dass ich Dinge umdeuten kann oder oder sogar also meine Art, in die Welt zu gucken, dass ich gar nicht finde, dass jemand anders schuld ist an meinem schlechten Gefühl oder dass jemand anders mich wahnsinnig macht oder dass jemand bedrohlich für mich ist. Oder ja. so, das war für mich total wichtig, Selbstwahrnehmung zu steigern und diese allgemeine Resilienz, also dieses, daran zu arbeiten, durch eben all diese Sachen, die wir auch schon gesagt haben, dass wir überhaupt besser aufgetankt sind. Ne? Ja. Um dann, um dann. Andere Situationen zu wählen, in die wir gehen, um Situationen verändern zu können. Was haben wir hier noch? Aufmerksamkeit wegzulenken davon, das kann man ja lernen. Und dann irgendwie das anders zu bewerten auf Dauer. Ja. Ne? Ja. Ja. Ja, voll gut. Viele gute Strategien. Auf es ist, ist also klar, ganz einfach eigentlich. <lacht> es so, nee, Es ist so schwer. Aber es gibt viele Ansätze. Und ähm, ich versuche immer wieder, irgendwie Leute zu ermutigen, anzufangen, sich über eine sache rauszusuchen, wo sie, wo sie mit anfangen.
1: und, und was ich jetzt also was ich jetzt auch nochmal für mich nur kurzem anguckt ist auch so dieses in einem ersten Schritt, Einfach mal über eine, eine genauso dieses Emotionen-Tracking erstmal über einen Zeitraum überzugucken, was sind also ja. wann sind sind es eigentlich Momente, wo ich wütend werde oder an denen ich traurig werde oder an denen meine Anspannung so hoch ist? Gerade
0: Frauen es so noch mal gucken hormonell, ne? Genau.
1: Ja, weil Hormone, Hormone haben auch mega den krassen Anspannung. Ja. Also Frauen
0: so im Sinne von
1: von Menschen mit Menstruationszyklus ja. auf jeden Fall und was ich auch also was ich finde was halt dessen mega ADHS-Schwierigkeit in meinem Gehörnis ist, ist ich vergesse all diese Dinge immer. Ich denke mhm. immer, also dieses halt auch nochmal so dieses, deswegen hilft mir aufschreiben so sehr. Ah ja, was ich auch mache ist, ähm, was ich jetzt schon mache, ist so Dankbarkeit. Also ich schreibe Dankbarkeit. Das habe ich ja
0: auch hingeschrieben. Stimmt, guck mal. Ähm, ja. und, <lacht> ja. ich also ich,
1: ich weiß nicht, ich habe dieses Dankbarkeitstagebuch so ein, ein guter Tag, glaube ich. Ein guter Plan
0: oder ach also ein guter, ein guter Tag aber von, von dem. guter
1: Plan, ein ja. guter Tag. Die sind ja
0: aber ständig ausverkauft, wenn ich auf die Idee komme einen Planer zu kaufen, sind die weg.
1: <lacht> genau und ich habe tatsächlich so das Dankbarkeitstagebuch hm. und da mache ich also und ich finde das mega schön, weil das hat halt erstmal bis für mich, es das funktioniert das gut ist auch unterschiedlich, aber es hat so sechs also es sind erstmal so sechs sieben acht Zeilen, wo ich einmal so einen Tag reflektiere und dann schreibe ich so meistens Genau. Wie, wie ging es mir emotional an dem Tag? Was war schön? Was hat mir gefallen? Und dann ist die nächste Spalte, Spalte ist immer, warte ich noch mal gucken, ob es wirklich stimmt, nicht, dass ich Quatsch erzähle, ist einmal, ähm, ähm, dafür bin ich heute dankbar. Und dann, das habe ich heute gut gemacht. Ja, genau. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt auf der Seite, und was ich auch noch mega gut finde, ist, auf der Seite gibt es immer so Tracker, die so sind, wo ich einmal so gucken kann, habe ich eigentlich genug geschlafen? Wie war, wie war insgesamt meine Stimmung? Habe ich genug gegessen, getrunken, mich bewegt? Dinge für mich selber getan, Freunde also getroffen und wie mal war mein Stressniveau? Und dann hat man auch noch Platz, so Sachen selber zu machen.
0: Das ist schön, dass das da so gesammelt sind, ist auf alles, weil das so ein bisschen, das ist bei mir immer so phasenweise, mache ich eins davon. Und es ja. ist total schön, dass das da alles auf einer Seite ist. Ja.
1: Und es ist super gut, also ich mir, also habe es natürlich auch, Also ich ich, ein, ich bin sehr stolz auf mich, ich habe ein Buch schon gefüllt, habe ich sechs Monate nicht gemacht und jetzt habe ich wieder angefangen <lacht> und ähm, aber ich finde es total, also mir hilft es tatsächlich auch am Ta Abend nochmal den Tag zu reflektieren und mhm. zu merken, so wie war der auch einfach und dann ja. merke, kann ich auch manchmal, nach, manchmal nachlesen, so dieses, ah okay, es ist jetzt die letzten drei Tage schon so gewesen, dass ich immer schon also, so ein bisschen mich so meh gefühlt habe oder so. Ähm, und ich finde, das alles an einem Ort ist, macht es halt auch relativ also
0: Ja, und, wahrscheinlich, und es sieht auch wahrscheinlich schön aus. Und das hilft auch manchmal. Ne? Dazu noch, ähm, das fühlt sich ja manche Leute denken, oh, Dankbarkeitstagebuch. Obwohl ich denke, die meisten, die hier zuhören, haben das schon gehört. Und dass es auch was wirklich wissenschaftlich Erwiesenes ist, dass das gut ist. ne? Und also bei Depressionen hilft aber auch bei anderen Sachen. Also nicht nur beeinflussen unsere Emotionen, unser Denken, sondern wenn wir unser Denken... Richtung schön, Dankbarkeit, positive Dinge, ähm, da, da immer wieder hinlenken, dann kann das auch unsere Emotionen oder unsere Fähigkeit, also eigentlich unsere Resilienz im Alltag verbessern, ne? Unsere Zufriedenheit und unsere Stimmung. Ja? Ja, ich war kurz <lacht> aufgelegt. Ja, aber ich, ich
1: konnte dir folgen. Genau, ich glaube, meine Konzentrationsfähigkeit. Ich ja, ich hoffe auch, wir müssen auch langsam. Oh Gott, jetzt ist schon
0: zehn vor. Ja. ja. Ähm, wie beenden wir das jetzt für unsere HörerInnen hier gerade? Ähm, also, ich danke ich danke dir total für dieses ganz anregende Gespräch. Ich habe mir schon gedacht, dass man da sehr viel drüber sprechen kann. Wir haben gar keinen Zeitrahmen vorher ausgemacht. Ich hoffe, du verpasst gerade nichts Wichtiges oder Tschüss, so. Das
1: alles gut. Also ich muss jetzt gleich was essen. Aber ja. sonst ist alles gut.
0: Okay, super. Dann guten Appetit und äh, vielen Dank. Vielen, vielen, Dank, dass ich eingeladen war. Tschüss. Tschüss. Hier ist Katrin nochmal, bevor ich mich verabschiede. Ich habe einfach behauptet, dass Mileva äh, Psychotherapeutin für Menschen mit ADHS wird. Das weiß ich gar nicht so genau. Das war vielleicht Wunschdenken von mir. Das möchte ich da nur noch anmerken und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!